Ja! Welcome to the party, pals! Oh, scheiße, das müssen wir nochmal machen. Der war richtig peinlich. Wieso? <lacht> ich dachte, oh, ich dachte, du meintest das ernst. Nein. Ja. Oh, ach so. Nee, egal. Die sind Peinlichkeiten gewohnt auf diesem Podcast. Ja, alles klar. Ihr merkt, wir sind direkt in der Fortsetzung von letzter Runde. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen. Wir nehmen diesen, wir nehmen diesen Podcast mhm. ungefähr eine Stunde auf, nachdem wir den Podcast zum ersten Hobbit beendet haben. Falls ihr den Audiokommentar nicht gehört habt und jetzt gleich zu diesem hier geschaltet habt, kann ja gut sein. Ich bin es für... Die nicht wissen. Ich bin übrigens Lasse Vogt, der Moderator, und neben mir sitzt mein jüngerer Bruder Bosse. Hallo. <lacht> und ähm, ja, gemeinsam wollen wir nun den zweiten Hobbit besprechen. Und äh, wir werden jetzt nicht groß wiederholen, was wir zum ersten gesagt haben, denn da müsst ihr einfach den ersten hören. Kostet euch nichts. Nur Zeit. Viel Zeit. Das wurscht. Und eure Würde. Genau. Und äh, wir geben euch natürlich wie immer die Chance, den Film mit uns zusammen mitzugucken, synchron. Wir gucken für die allgemeine Information die DVD. Kinoversion. Äh, weil es gibt einen kleinen Laufzeitunterschied zwischen Blu-ray und DVD. Und ähm, deshalb also DVD-Kinoversion, wenn ihr mit uns schauen wollt. Äh, wir werden auch entsprechend kommentieren, wenn es Ihnen fehlen und so weiter. Also vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich drücke jetzt gleich auf Play und zähle wie immer runter. Und dann kann es losgehen. Also dann äh, mit mir zusammen, wenn ihr mitgucken wollt. Und 3, 2, 1, Play. Da haben wir's. Die Bros fliegen uns entgegen. <lacht> ich mag diesen Logo-Wechsel gern. Ja, das ist hübsch. Ich verbinde das einmal immer meistens mit der Conjuring-Musik. So schön gruselig. Na dann. Ja. <lacht> Wurscht. Aber ich glaube, ich habe diese Logo-Variation das erste Mal beim Hobbit gesehen, tatsächlich. Und da haben wir wieder den MGM-Löwen. Ich dachte immer früher, das wäre Clarence. Das ist doch nicht Clarence. Ja, aber ich dachte das früher. Clarence Shield doch. Ich weiß. Wir haben das im letzten Mal gar nicht kommentiert. Ich mag, dass die Schrift diesmal nicht so blassblau verträumt ist, sondern so schön abenteuerlich golden. Ja. Und natürlich haben wir wieder die Hobbit-Auenland-Melodie für den Titel. Etwas, das nicht beibehalten wurde für alle drei. War das beim ersten auch so? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Hast du den Film wohl zu leise gestellt? Oh, tut mir leid. Ja, wir gucken mit ganz leisen Ton und mit Untertiteln. Und direkt... Ja. Bre, ne? Und... Ja, äh, auch die Musik für Bre. Ja. Und Augen, Augenzwinkern. Direkt ist... Wir müssen, eigentlich, wir müssen eigentlich ein Trinkspiel dazu spielen. Immer wenn irgendeine Referenz zu Herr der Ringe gemacht wird, musst du einmal trinken. Direkte wir trinken übrigens Cola, ne? Also hier. Ja, wir müssen ja wach bleiben. Das ist für uns ja. jetzt schon nach Mitternacht. Aber wir haben hier äh, direkt den Mega-Callback. Mhm. Was mich halt. Und das, das, einzige, das einzige Gasthaus im. <lacht> und ich saß halt im Kino, ich wusste natürlich mhm. überhaupt gar nicht, wie der Film anfängt. Deshalb fand ich das sehr interessant. Ja. Und schön, dass, schön mhm. halt das tänzende Pony ein bisschen anders zu sehen auch. Ein bisschen positiver, fröhlicher, ja. ne? So wie es eigentlich sein sollte. Ja. <lacht> das ist etwas, was der Hobbit ein bisschen besser gemacht hat. Naja, es ist ja einfach oh, eine übrigens, andere Stimmung. Dieses, ich mag es nicht, wie er so in dieses Fake-Brot beißt. Also wie er so Fake da reinbeißt. <lacht> wie oh, sieht das, das, sieht, das sieht tatsächlich ziemlich ja, Fake aus. Irgendwie sieht das komisch aus. Die Szene ist noch länger in der Extended Version, weil die da noch mehr Referenzen ist das, machen. Ist das eigentlich diskriminierend, Hobbits auf den Stuhl zu heben? Na, wenn sie es erlauben, glaube ich nicht. Glaube ich. 
Na, wir sind die netten Männer. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Weißt du es? Hm? Weißt du, wer die Männer sind? Nein, aber die wollen ihm bestimmt eine Versicherung verkaufen. Das klingt logisch. Oh, Peter Jacksons Tochter übrigens. Ja. Die komischerweise auch in Seestadt auftaucht, kurz. Und die war doch auch schon, ist es, die war auch schon in Herr der Ringe, oder? Ja, die sind, die, die, seine, seine Kitties waren in jedem Herr der Ringe-Film auch mal. Als Hobbits, in Minas Tirith, in Rohan. Als Hobbits in Minas Tirith. Wir kommen nicht so gut rein gerade. <lacht> ist schon komisch, man sollte denken, der Übergang wäre fließender. Ja, aber wenn man einmal die Pause zwischendurch hat. Aber wir haben jetzt gerade auch nicht so viel hier dazu zu erzählen. Irgendwie. Das ist einfach eine Szene, wo ich sagen muss, die jetzt an den Anfang des zweiten Teils zu stellen, die braucht man tatsächlich einfach gar nicht, die Szene. Aber wenn, wenn man, ich. wenn man, die gehen davon aus, man hat da, den Hobbit einmal im Kino gesehen, seitdem nie wieder. Und ja. deshalb braucht man diesen kleinen Mini-Prolog, um nochmal ein bisschen den Status Quo Aber äh, der ist so festzulegen. Weil die haben ja ursprünglich auch bei Herr der Ringe nachgedacht, vor dem zweiten Teil so irgendwie Herr der Ringe 1 in 5 Minuten hinzusetzen. Also so ein Prolog. Also ja, und noch haben sie es gemacht? Sonst einfach so ein schon ein Nein. Also. Ja, hier tun sie es ja auch nicht. Sie ja, machen nur noch mal so. Oh, guck mal, weil sowas ähnliches machen sie in die zwei Türme. Also sie, sie spielen eine Szene aus dem ersten Teil, aber dann erweitern sie sie. Aber sie fangen trotzdem mit etwas an, was wir schon kennen. Hier machen sie es aber anders. Hier machen sie komplett neues Material an. Das ist nur Dialog. Und dann im Extended Version schneiden sie nochmal zu dem Org-Prolog zurück, wo man den. den. Äh, den Vater sieht? Den Großvater? Ich weiß nee, nicht es geht doch um, um den Vater. Den Vater, ja. Ja, um den Vater. Genau, den, den sehen sie dann, äh, den sieht er. Den sieht man dann ein bisschen in der Schlacht noch. Aber das war's schon. Ja, aber so gesehen, das hier ist einfach nicht besonders interessant oder aufregend. Ich glaube, die klammern sich daran, hey, Bre, Tänzer von Bree, kennt ihr? Nehmt es, ihr kennt es, nehmt ja. es, fresst es. Mm. <lacht> so wie Tori das Brot. Das finde ich aber ein bisschen schwierig, weil das auch wieder konträr zu den Sachen ist, die vorher äh, gesagt wurden. Die vorher gesagt wurden. Inwiefern? Ähm, äh, naja, weil, weil ja äh, im ersten Hobbit-Film wird ja gesagt, die, dass das Oin ja. äh, in den Zeichen gelesen hat, dass jetzt der Zeitpunkt ist, den Erebor zurückzuholen. Ja. Und hier ist es so, dass, dass Thorin von Gandalf angequatscht wird, um den Erebor zurückzuholen. Das ist schon irgendwie seltsam, wie Gandalf jetzt zu so dieser geniale Schachspieler wird. Ja. Ah, ja. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, hier wirkt der Look noch näher dran am ersten Teil. Irgendwie mhm. die Farben sind mhm. reicher. Und jetzt bam und plötzlich ist es vollkommen anders. Völlig anderer Stil, ja. Der, der, der Filter und dieser Weichzeichner sind mir sofort aufgefallen. Es sieht so seltsam aus. Und das finde ich tatsächlich auch, diesen Einstieg, der ist ein bisschen unlogisch. Also ich meine, hat es gar nichts gebracht, dass sie mit den Adlern Nein, vorausgeflogen anscheinend sind? anscheinend nicht. Ich meine, gut, die sind mehrere Meilen voneinander entfernt gerade, sieht man. Aber das war wirklich, wie konnten die die überhaupt verfolgen? Ja. Der Einstieg ist aber nicht schlecht. Das, das Intro. Dass man erstmal gar nicht weiß, was das ist. Mysteriös. Und man sieht auch nicht ganz genau, was das ist. Ja. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ja, nee, nicht schlecht, die Titeleinblendung so. Nee, ist auch schön mit, mit dem passenden Leitmotiv dazu. Ja, ganz genau. 
das passende Leitmotiv. Aber weiß nicht, Fall. irgendwas an dem Look haben sie verändert zwischen Teil 1 und 2 und das mhm. ist dann geblieben. Und ich, ich bin mir wirklich nicht sicher, warum. Meinst du, die haben sich die irgendwie die, die Probleme angeguckt, die Leute mit der High Frame Rate hatten und haben gesagt, wir müssen irgendwas an der Qualität verändern, damit es besser aussieht vielleicht? Aber ich finde, es sieht nicht besser aus. Ich finde nein, zum nein, Beispiel, nein. hier siehst du sehr deutlich, dass das eindeutig künstliche Licht. Ja. Und, und ähm, die, die, die Separation zwischen den echten Darstellern und dem Fake-Hintergrund. Ja. Hier besonders. Hm. Mit diesem Morgenlicht da. Ganz, ja, das passt nicht ganz zusammen. Es ist ganz seltsam. Wie es plötzlich irgendwie, es ist verwaschen. Und, wie, und ja, und in, in äh, Bre, also im Tänzel im Pony, hattest du zumindest noch irgendwie dieses, dieses realistische Feuer als Lichtquelle. Und ja. so, das wirkte irgendwie alles plastischer und echter. Hier ja, wirkt hier das ein bisschen flach und auch ein bisschen... Ähm, hier hat man kein echtes Licht. Ja, und auch farblos einfach. Ja. Und das wirkt einfach, das wirkt so klaustrophobisch, dieses kleine Set. Ja. Jetzt ist es ein bisschen besser, aber die Farben sind trotzdem blasser. Ja, es ist alles blasser. Ich denke mir wirklich, die haben irgendwas, was, irgendwas haben die gelesen... Oder gehört, irgendwas hat wohl jemanden am Look gestört. Es hat mhm. sich gereimt. Und äh, dann haben sie versucht, das in irgendeiner Form zu reparieren, aber haben es dadurch für nicht 3D High Frame Rate Gucker schlimmer gemacht. Ich weiß nicht, wie das dann aussah anders. Guck mal, das ist wieder besser. Mhm. Und jetzt wieder, komm, äh, egal. Wenn wir das jetzt. <lacht> das ist nicht schlecht. Das ist ein schöner Gag. Aber hier kann man sehr viel eher immer erkennen, wenn irgendwie ein Shot komplett digital ist. Ja. Und wenn es dann, wenn's dann echt ist, diese... <lacht> das, also, Entschuldigung, da muss man doch mal was sagen. Seht ihr den Riegel wie nicht? Wie die Zwerge sind. Entschuldigung, da ist eine da Klinke, ist ein Riegel. da ist ein Riegel. Öffnet, ja, öffnet, öffnet, öffnet. Er muss ihn extra sagen, öffnet die... Hier, guck mal, wie das geht, so. Ja, mach Tür auf, ist doch einfach. Habt ihr noch nie eine Tür gesehen? Diese Einführung halt aber für Nichtbuchkenner, finde ich... Oh, das ist toll. Der Blick von Gandalf ist toll. Ja, aber, aber finde ich ein bisschen schwierig, weil sie damit von Anfang an die Struktur für diesen Film setzen. Und zwar ist das von einer Gefahr in die nächste. Ja, aber halt, ich mag dieses Intro für Nichtbuchkenner. Das, oh mein Gott, die werden von den Monster folgen, dann diese Revelation von Gandalf, unser Gastgeber. Das, das finde ich jetzt schick gemacht. Hier ein kleiner Callback zum ersten Teil, falls man es vergessen hat. Ach ja, Horn ist kaputt. Das ist auch super relevant. Ja, mega. Das ist wichtiger als der Regen. Ja, der hört gar nichts mehr, der Mann jetzt. Vielleicht nur auf dem einen Ohr. Das hätte er ja in beiden. Aber was mir auffällt hier mit diesem, mit diesem neuen Licht und mit der Farbgebung, die der, der Look der Zwerge wirkt so grittiger und realistischer so ein bisschen. Einfach, es hat diesen, diesen Märcheneffekt, hat der Film nicht mehr. Mhm. Und das kann man natürlich schade finden. Aber teilweise funktioniert es auch für den Look. Ich Diesmal. Gut, aber halt teilweise funktioniert es, weil es wirkt so teilweise realistischer einfach. Sag nochmal teilweise. Nein, nur teilweise. Hm. Aber gerade auch hier mit den Orks, da, das, da fallen einem die Zeichen, diese Weichzeichner sofort ja. auf, wenn nur CGI-Charaktere äh, ja. zu sehen sind. Vor allem ist das so ein komischer Wechsel, weil dieser Ork ist, der Ork ist manchmal computeranimiert. Und dann sieht man ihn später aber auch in Make-up. Hm. Hier ist nämlich komplett, also das ist hier komplett digital garantiert. Ja, wahrscheinlich wurde das einfach hinzugefügt. Ja. 
Ich mag ehrlich gesagt das, wie er jetzt einfach so trotzig stehen bleibt. Ich mag das irgendwie. So ein kleiner Charaktermoment. Aber es ist so dämlich. Oh Gott, ja, als... Oh, Vor allem, ich dachte, der, der Typ sieht aus wie irgendein Ork. Es ist auch irgendein Ork. Aber dann, wenn er später, wenn er dann später ruft, Bolk, dann saß ich im Kino, das ist das Bolk. Ist Bolk. Oh. <lacht> also Bolk ist ja im Buch wirklich der böse Ork schlechthin. Ohne der, Also der namentlich erwähnte böse Ork, den man mitkriegt, der am Ende die äh, Armee gegen den einsamen Berg führt und der groß und böse und sitzt auf einem schwarzen Warg und Ah! Ja. Und der von, äh, der dann, oh, der dann brutal hingerichtet wird und solche Sachen. Ähm. Aber hier ist das einfach, ist ja. Und ich meine, er ist, er ist, äh, es wird, ja, es wird im Buch etabliert, dass er das ist. Ja, aber interessiert das wen? Nein. Das ist einfach nur ein kleines Detail. Und da ist dieser, 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 und da ist vielleicht dieser Unterbau von persönlicher Rache. Beug, dessen Vater äh, Ian Moria erschlagen, erschlagen hat. hat. Genau, dein, dein war das doch. Ja. Dein, der Arzt auch getötet hat im Buch. Und da, da, das, das kommt aber nicht im Buch in irgendeiner Form, wird nie relevant. Nee. Das ist einfach nur ein Mini-Detail. Okay, gut. Ja. Weil immerhin hat es dann auch diese persönliche Note oberflächlich. Aber braucht man nicht unbedingt. Und hier, das hier einfach. Diese, diese Einstellungen hier, die wirken wie das, was sie sind. Peter Jackson, der mit so einer Joystick-Kamera in einem digitalen Set rumläuft. Ja. Es wirkt einfach nicht organisch. Es ist auch nicht so richtig zielführend für das, was die Szene irgendwie... Ja, das ist, weißt, das ist sowas wie ein Tim und Struppi. Halt exakt dieselbe Technik. Man hört Benedict Cumberbatch. Ja. Seine Stimme, seine Stimme ist für sowas gemacht. Aber hier auch wieder nette Soundeffekte teilweise. Also ja, und auch toll mit der, also mit der Erweiterung der Stimme. Durch. Ja, die wissen, die wissen, was sie tun, dementsprechend. Und äh, Arzog sieht so noch ein Tick besser aus. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum? Also, das ist jetzt so ein bisschen so die Vorstellung, die wir für Boll kriegen, aber wenn wir ihn vorher schon gesehen haben, geht das irgendwie nee, die, total... die Wirkung ist gar die nicht... Die Wirkung ist total weg. Und wie gesagt, es ist halt auch einfach, muss man sagen, es ist einfach kein besonders schönes oder interessantes Design. Nein, nicht im geringsten. Wäre es vielleicht, wenn es eine reine Maske wäre, Ja. aber dadurch, dass es komplett animiert ist, ist es nicht besonders interessant. Und ich meine, es gibt ja genug schöne Org-Designs, die irgendwie noch in dem Film verwendet wurden oder verwendet werden sollten, mhm. die aber dann nicht noch äh, vorgekommen sind. Ja. So mit viel Aufbau, was eine schöne Silhouette macht oder... Ähm, Apropos. Ja, aber... Apropos Aufbau, weil dazu müssen wir sagen, wir müssen halt hier die, die Kino-Version gucken, aber ähm, wir waren, als wir den im Kino gesehen haben... Waren wir enttäuscht von Beyonds Design? Ja. Das war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und einfach die Art und Weise. Sieht eher aus wie. Wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht. Na, Sideburns. Ähm. Oh, ähm, Mag Magnus. Ma Magnus Sideburns. Magnus Burnsides. Burnsides. Magnus Burnsides aus dem Podcast The Adventure Zone, welchen wir ja. sehr empfehlen können. Aber hier, weil nämlich es ist zu viel auf einmal. Bam! Das ist übrigens Beyond. Ja, es ist viel zu viel auf einmal. Und dann haben wir zusammen die Extended Version gesehen. 
Und da gibt es eine andere Szene, wo er vorgestellt wird, wo er draußen sitzt. Es gibt einen Aufbau. Die ähnlicher zum Buch ist. Ja, man sieht ihn von Hier hinten. Hier sieht Thorin übrigens aus wie im Prolog. Ja. Er sieht so aus, als wäre er digital jünger gemacht. Ja, komm, das liegt am Filter. Ja, das, Aber das halt, ist, sieht irgendwie alles genau, fake dann, aus. Und wir haben, die, wir haben halt die, das alternative Intro von ihm gesehen. Mit, mit, mit Detailaufnahmen dann von, von Haaransatz, man sieht ihn von hinten, dann dreht er sich irgendwann um und da plötzlich hat uns das Design nicht mehr so gestört, halt, weil ja. der Aufbau so viel besser war. Und hier ist es einfach so viel auf einmal in your face und du kannst es nicht sacken lassen, weil es ist prinzipiell wirklich kein schlechtes Design. Nur es ist blöd, blöd vorgestellt, verschenkt und im ja. Deutschen können wir uns immerhin am wundervollen David Nathan erfreuen. Ja. Was aber auch ein bisschen ablenkt, weil... <lacht> David Nathan natürlich eine... Äh eine der bekanntesten, großartigsten Stimmen. Ja. Aber das, das war einfach, oh geil, yay. Weil du ja, hast ihn doch auf Englisch ja. gesehen das erste Mal, ne? Im Kino, in einer Spezialvorstellung oder so? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Kann gut sein. Ja. Aber das fand ich ja lustig. Und halt machen, geben sie ihm hier auch noch eine tragic Backstory, was nichts bringt. Ja, was einfach, es gibt ja keinen Payoff dafür. Nein. So. Oh Mann, ey, ich liebe seine Stimme so. Ja. Ich bin mein Mann. Es ist so schön, dass Emma das Wort Ox sagen kann. Ja. Ach toll. Ja, wahnsinnig toller Sprecher. Einer natürlich. Der. Sag mal, hat eigentlich hat Simon Jäger auch mal in Herr der Ringe oder Hobbit irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Das wäre schön. Ich finde diese, diese Überspannung, die mit ihm aufgebaut wird hier, die finde ich einfach ein bisschen übertrieben, weil die braucht man nicht. Also, ja. Du musst ihn nicht als so zerrissenen oder bösen Charakter hinstellen, weil im Buch gibt es einen Konflikt mit ihm. Vielleicht, dass er nicht unbedingt Zwerge so gerne mag, aber auch, dass er einfach sich seine Neutralität gerne bewahren will. Hm. Oder dass er dass er einfach für sich in Frieden leben will mit seinen Kreaturen, seinen Ponys und so weiter. Das kommt ein bisschen besser rüber im, in der Extended Version. Ja. Und hier ist auch ein längeres Gespräch noch mit ihm und Gandalf, wo man ein bisschen mehr erfährt. Und hier, das ist alles, wir kriegen einen Shot von ihrer Minireise und welche mehrere Tage dauert im Buch. Ja. Und dann sind sie Und hier. dann kommen sie in diese komische, dieser Computershot, der sieht auch der sieht unfertig aus. Ja, es ja. sieht so viel in diesem Film unfertig aus. Ja, darin, oh, später vor allem dann noch. Ja. Ja, was erwartest du, wenn du das ganze Finale in Nachdrehs machst? Aber dazu, dazu kommen wir später. Aber halt, es ist einfach gleich direkt am Anfang Tempo viel höher. Mhm. Halt, ich glaube, die haben sich wirklich bestimmte Kritik zu Herzen genommen. Ich sag ja nicht, dass ich mir diese ich Kritik... Ich finde es übrigens schön, dass man Gandalf... Also, dass man den weißen Stab durchschimmern sieht. Was dann aber gar nichts bringt, weil der Stab zerstört wird. Ja, aber der Stab kommt ja... So der wird Ahnung ja neu geschaffen und wird zurück. Ja, okay, gut. Ja, aber das aber, ist aber ich finde es trotzdem ein schönes Detail, das dass, der, dass der, der weiße Stab, der weiße Stab da mit drin tolle Idee. steckt. Mega tolle Idee. Vor allem auch lustig, in seinem anderen Stab ist da so ein Pfeifenhalter. Ja, ja da, ist so ein, da ist so ein Loch, wo er seine Pfeife äh, reinstecken kann, so zur Aufbewahrung, das ist mir aufgefallen. Da sieht man den Herr der Ringe öfter mal. Ja, ähm, aber, äh, Moment. Was war das? Ach ja, genau, halt, ich habe das Gefühl, die haben sich hier bestimmte Kritik zu Herzen genommen, von wegen der Film, 
der erste Film geht nicht los, tritt auf der Stelle, wann kommt endlich das Abenteuer und hier deshalb die Anfangsszenen. Ja, aber du sind musst ja, wirklich ja Sachen etablieren. Im, im ersten Herr der Ringe Film sind sie doch auch erstmal eine Weile. Im das stimmt, weil im zweiten Teil um geht es ja auch schneller voran dann. Klar. Aber hier ist es extrem schnell. Ja. Also du hast ja nicht Zeit in irgendeiner Form das Beyond-Zeug sacken zu lassen in der Kinoversion. Einfach, oh, der, dieser merkwürdige Typ hier und dann ist es schon weg. Der erfüllt seinen Zweck, ihm kurz zu helfen. Ich, mu ich muss jetzt nochmal kurz nachfragen. Gander findet ja da dieses Auge. Ja. Aber ist denn das Auge schon das Symbol für Sauron an dieser Stelle? Oh fuck. Weil Sauron hat doch noch gar nicht diese, Ge also diese Gestalt... Angenommen, Sauron ist doch im Moment als Geist, als Nekromant unterwegs. Sind die, wie, wie ist das mit den Fahnen ganz am Anfang vom Prolog von Herr der Ringe? Da haben doch die Orks auch Banner Gute und sowas. Gute Frage, ja. Weiß ich nicht genau. Ich wüsste, wir, wir sind jetzt, ich meine, wir kennen uns schon sehr mit Herr der Ringe aus, aber wir haben jetzt nicht Alles, was so davor ist und sowas Zimmerillion, ist bla bla, Hintergrund. Vielleicht war das auch schon schwierig. irgendeine Form Symbol. Also bitte verurteilt uns jetzt nicht dafür, wenn wir das jetzt nicht wissen. Ihr macht einen Kommentar, ihr solltet das wissen. Ihr müsst das wissen. Ja, wir verarschen euch Wie nannte der Nostalgia-Critic die Nummer? Dushi McNitpick? Nein, ich kann das ja auch verstehen. Und ich würde ja auch gerne das alles wissen. Aber ich, es fällt mir gerade auf, dass das möglicherweise äh, nicht ganz stimmig ist. Ja. Haben das nicht? ist übrigens eine schöne Interaktion zwischen Gandalf und Gilbert. Ja, das ist hübsch. Hier hat es plötzlich angefangen zu regnen und in einigen Einstellungen war der Regen nicht. Weil sie die dann schon vorher gedreht hatten. Dann mussten sie dann den Regen digital einfügen. Ja. Ich glaube, bei, bei Das Bilbo ist auch schon wieder so komisch ja. animiert und. Das sieht hier zum Beispiel ist der Regen. Das sieht digital. seltsam aus. Ja. Hier ist echt. Das sieht man an den Haaren. Ja? Ja. Das sieht aus wie ein Sharknado. Das, 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 bei Gandalf, das ist auch yeah. so ein Sharknado-Shot irgendwie. <lacht> Hier, guck mal, das ist definitiv. Da regnet es definitiv. Danke, Tori, dass du uns nochmal den Plot und die Dringlichkeit erklärst. Das ist sehr gut für alle, die den ersten Film nicht direkt ja. vorher gesehen haben. Ich bin hier ganz froh. Äh, Warum regnet es überhaupt? Jetzt ist der Regen wieder weg. Ich glaube, der Regen dringt jetzt einfach nicht durch. Nee, ja, aber halt, die warum konnten... haben die überhaupt den Regen da angefangen? Nee, weil, nee, das hat angefangen zu regnen. Einfach so. am, am Set. Und deshalb mussten sie für die Kontinuität, mussten sie in bestimmten Einstellungen den Regen noch nachträglich einfügen. Weil dann halt sonst hättest du ja... Ja gut, das stimmt. Da den sonst hättest du, hättest du ausgesehen, wie es jetzt letzten Endes aussieht. Und das wäre doch blöd. <lacht> ich bin froh, dass hier, weil im, in der Extended Version ist das viel zu lang. Also da, da fand ich einfach dann doch, das, das, das mit der Brücke und dem Wasser hätte nicht sein müssen, äh, wenn Bambur schläft und so weiter. Ich meine, es ist ganz lustig teilweise, aber... Aber da finde ich hier finde ich es zum Beispiel auch, die, die gehen, entfernen sich komplett von dieser Märchenhaftigkeit. Ja. Äh, den das Ganze im, im Buch hat. Ich meine, klar ist da auch der Wald irgendwie böse, aber hier, oder, oder, oder merkwürdig, aber... Aber so richtig schlimm verflucht, wie der aussieht gerade, finde ich ein bisschen viel. Ja, man, man, man hat auch nicht das, in dem Sinne ist dann die Szene doch zu kurz, man hat nicht, man kann es nicht ganz sacken lassen, den Eindruck. Gibt ein paar schöne Shots hier und schöne Designs. 
Aber das ist zu viel Foreshadowing. Das hätte alles... Ich meine, die Spinnenweben, die finden sie ja auch überall im, ja. im Buch. Das ist toll. Das mag ich. Das ist eine tolle kleine Szene. Das ist sehr schön ein... Das ist nicht nur ein schöner Effekt hier, sondern auch das, was gleich kommt. Sehr guter Einfall. Und wie er jetzt anfängt, einfach so zu schweben. Wie er jetzt einfach so fährt. Ist schön. Ein paar gute Sachen. Auch hier fallen diese, diese merkwürdigen Graufilter auf. Aber gut, in diesem Wald. Weil später sehen wir halt noch ein paar andere Farben. Da hieß ich sehe schon vorbei, Wahnsinn. Ja, das ging ja tatsächlich schnell. Komm, redet man mal zwei Minuten. <lacht> Im, Im Buch sind die noch nicht Wochen? Das ja, kommt die doch vor. Sind sie echt lang, lang in dem Wald. Und Oder die haben, haben sie auch dreimal die, die, die Elbenfeier, stören sie da. Ja. Das muss man anpassen oder weglassen in irgendeiner Form. Deshalb finde ich es hier ganz. Find ich, deshalb finde ich es hier praktisch, wie sie hier aufgegriffen werden dann. Also das haben sie gut gelöst. Guter Einfall. Ja? Spinnen, ja, in, in oh, dem ich Sinne... Find, dass, ich finde, dass es schon wieder ein Kampf und so eine Action-Szene sein muss, finde ich ein bisschen schwierig. Aber im Buch ist es auch Action. Mit, mit, mit Bilbo, wie er die Steine wirft und die Zwerge selber setzen sich auch zur Wehr. Wird nur oberflächlich angerissen, aber das stimmt schon. Mit den, mit den äh, Spinnen, meinst du? Ja, mit den Spinnen. Ja, 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 aber nicht gegen die Elben. Ja, aber die kämpfen ja auch nicht gegen die Elben. Ja, aber es ist so... Es ist aber diese... deshalb, wenn man halt die Elben ins Spiel bringen will, dann ist es so ganz praktisch. Ja, ja, aber ich hätte weiß ich nicht, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie wirklich, wenn die Elben wirklich einen Grund hätten, sie festzunehmen, und äh, weil sie sie ja belästigt haben. Im ja. Und hier ist es so, ja, wir gehen durch den Wald und haben uns verirrt und die Elben nehmen sie deswegen fest. Und warum? Was? Warum? Ja. Das ist eine sehr schöne, sehr schön gemachte Szene. Ja. Sie sieht sehr hübsch aus und Toll gemacht auch mit den Schmetterlingen. Und auch wieder etwas, was Bilbo tun darf. Ja. Weil die werden jetzt rar. Die das ist auch im Buch. Das, diese Szene ist auch so im Buch. Sie ist nur irgendwo dann in der Mitte. Da, da, kommt nicht, da folgt nicht direkt danach, dass wir den spinnen. Ja. Aber es ist alles halt so, auch eben Adaption. Fügen wir mehrere Szenen zusammen und das und das ist der Auslöser und so trennen sie sich und, und so weiter. Das ist, das ist auf die richtige Art und Weise gerafft. Diese Spinnen sind schon echt widerlich und toll gemacht. Die wollten, dass die, dass die eklig sind und beunruhigend. Und halt Spinnenphobiker, das ist für die der absolute Albtraum. Ja, <lacht> ja die sind wirklich schön groß und eklig. Auch deutlich größer als die, die man bei Radagast gesehen hat. Wirken so, jedenfalls. Das haben wir im ersten Teil... Äh, vergessen zu erwähnen, dass er sie sagt, dass er sie irgendwie nennt, äh, um, wenn das nicht die Brut um Goliaths ist, hat auch ein schönes kleines Easter Egg. Ja. Für die, die es wissen. Für die, die es nicht wissen, erklären wir es jetzt auch nicht. Nee. <lacht> <lacht> wissen wir nicht. Ist zu aufwendig. Google ist dein Freund. Ja, lest Stephen Kings S. Was? <lacht> Nein. Komm hier, Bilbo tötet wieder was. Ich frage mich nur, wie hat er das Schwert gezogen? Hä? Hallo? 
Tut mir leid, da musste ich jetzt einfach mal Erbsen zählen. Das ist ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ein bisschen seltsam. Musik ist auch perfekt. Ja. Das, da ist schon dieser Link zu Kankra mit drin. Ja. Die haben ja auch miteinander zu tun. Ich kenne den Sprecher. Dass sie so männlich klingen, ist schön. Ja. Aber ich finde es auch schön zum Beispiel, dass er sie erst versteht, dass er den Ring aufsetzt. Ja, aber dann gibt es die Inkonsistenz, wenn sie dann spricht, wenn er den Ring wieder absetzt. Ist das so? Das ja, ich gar nicht das passt nicht ganz zusammen. Leider. Gott, ey, dieses Level war so scheiße. Oh. Im Computerspiel. Ich häng, ich hab, spiel das ja gerade nochmal auf der PS2. Du hast da Fustil abgebrochen. Und ich, ich komme da nicht durch wegen dieser blöden... Giftspinnen? Nee, 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 wegen der Nekromanten. Wegen Ach der so, Zombies. das blöde Mistding da. Jetzt pass auf. Jetzt kommt's. Vielleicht ja, einfach noch so eine kleine Nachwirkung. Ja, der hat ja schon. Das mag ich, dass die Spinne dem den Namen gibt. Das ist ein schöner kleiner Einfall. <lacht> Dieses Scheißzeug, ey, wo die da eingesponnen werden mussten. Die, die Schauspieler mussten echt leiden bei dem Film. So ist das, wenn man Abenteuerfilme dreht. Ja. Aber das ist aber auch so viel, wer weiß, wie das in anderen Filmen, wie sie das gemacht haben, weil hier wenigstens wurden die wirklich physisch in etwas eingesponnen. Ja. In etwas, was da ist. Wer weiß, wie man das heutzutage machen würde, halt bei bestimmten verwöhnten Schauspielern. Drama, Drama, Drama. Mhm. Was mit dem Ring? Aber hier, halt wenigstens geben sie sich ja auch die Mühe, den Ring ein bisschen mehr einzubinden. Halt, da haben sie halt trotzdem diese Art von Prequel-Wirkung, die funktioniert im Zusammenhang mit Herr der Ringe. Ja. Also das, das ist schon praktisch, dass sie den Ring hier etwas wichtiger machen als im <lacht> etwas wichtiger machen als im Buch. Das war wirklich auch ein, das ist ein guter Trailer-Shot. Ja. Alles gut, alles gut. Ja, Martin Freeman natürlich. Was ist das? Das ist aus, ähm, aus King Kong ja. geblieben. Aber dieser Moment zum Beispiel wäre viel besser gewesen, wenn Bilbo vorher nichts getötet hätte. Ja. Im ersten Film. Jedenfalls nicht so, ex so exzessiv. Ja, es sind drei oder vier. Das ist doch seltsam, wirklich, die Kämpfe gegen gar nichts. Ja. Und du glaubst es. Hier ist, mir, hier ist mir was Schönes aufgefallen nach mehrmaligen Gucken. Was denn? Was Tolles mit der Kamera. Achte jetzt mal darauf, wie die, was die Kamera jetzt 
ähm, jetzt nämlich die, die Kamera hat jetzt den, der Ring hat jetzt Macht, schau mal. Siehst du, und der Ring ist ziemlich im Fokus. Und jetzt wandert die Kamera nach und nach mehr und mehr zu Bilbo. Weil mhm. jetzt der Ring sich auch von ihm entfernt und die Kamera tut das entsprechend auch. Das ist ein sch schönes kleines Detail. Einfach visuelles Erzählen. Und natürlich ein bisschen mit dem Holzhammer, aber es funktioniert trotzdem. Halt für die Leute, die die Ringfilme kennen und vielleicht auch nur das und nicht unbedingt die Bücher, ein, ja. bisschen, ein bisschen mehr. Übrigens, was interessant ist, dieser Shot hier jetzt. Ja, der ist digital. Nein, nein, nein. Das jetzt hier, ja. das habe ich gesehen in einem der Trailer für den Hobbit. Und da hat das ein Goblin mit einem Seil gemacht. In, Ach, echt? Ja, die haben entsprechend, ich denke, die haben dann diese Einstellung genommen. Hat das nicht auch schon gemacht. Und sich hierfür verändert. Ja, stimmt. Einfach Animation recycelt. Ja, und jetzt, ich. Ja, jetzt sind wir bei einem der Diskussionspunkte. Oh, das muss ich hier sagen. Ich mag diese, das, was ich hier trägt, viel lieber, als das, was ich im Rest des Films trägt. Ist das nochmal groß anders? Ja, es ist, schau dir das mal an, mit dieser Erweiterung. Das Stimmt. Ist vollkommen anders. Das ist eine Rüstung. Dann hat sich später keine Rüstung mehr an. Ich finde es viel schöner. Ja. Vor allem, guck mal, man, sie ist auch perfekt getarnt. Die, die Farbgebung der Rüstung passt sehr gut zu allem anderen. So, und da muss man jetzt mal sagen, was wir für sexistische Arschlöcher sind, weil eine Frau kommt vor in diesem Film, die erste Frau in diesem Film, und wir reden erstmal über das, was sie anhat. Das geht gar nicht. Jetzt müssen wir erstmal nochmal drüber What? reden, was die anderen anhaben. Oh, also, Legolas Rüstung. Das ist ein süßes, kleines... Ich mag das irgendwie. Ja, aber für ich, mich ich auch weiß, ein bisschen mit dem Holz weiß, haben. Aber trotzdem, und dieses Detail mag ich auch ihm immer mehr Messer weggesammelt ja. werden. Also Legolas Rüstungsdesign finde ich tatsächlich ein bisschen too much. Too much. Ja. Es wirkt so, er wirkt so overdressed. Ja. Ja, er musste irgendwie die coolste Rüstung anhaben und sowas, aber sie ist gar nicht so schön, finde ich. Ich meine, klar, diese Schuppen und so weiter, aber wenn man sich später die ähm, die äh, wirklichen Kampfrüstungen der Elben anguckt, die sie im, in der Schlacht der Fünf Heere tragen und so weiter, die sind einfach deutlich schöner. Ja, er wirkt so die breit. Haben, er wirkt sehr breit und es ist und dieses Geschuppte und sowas, das macht das, das Ganze so rau und zerstört mhm. seine Silhouette so. Ja. Finde ich. Ja, das und ist seine, seine elbische Eleganz. Das ist so ein bisschen schade. Ja, es wirkt komisch. Aber hier, schöne, schön mit der Brücke und der Eingangstür. Ja. So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt auch tatsächlich. Es ja, ist auch sehr... Sehr simpel, aber schön gemacht. Es ist sehr... Man weiß sofort, an was für eine Art von Ort man ist. Mhm. Ja, einfach ein schönes Design. Und hier ist was Ganzes... Hier ist was aus dem kompletten Film rausgeflogen. Das ist nicht mal der Extended Edition. Ja, nämlich die Geländer. Nein, <lacht> schon wieder die Geländer. Nein, die aber Geländer. hier gab es ursprünglich diese komplette Vorstellungsrunde, wo sie hier zum ersten Mal zusammen den König treffen. Und gemeinsam mit ihm reden. Und das, das wurde alles rausgeschnitten letztendlich. Nicht mal fertig animiert. Okay. Weil sie dann letztendlich beschlossen haben, dass sie das gar nicht brauchen. Aber ich finde... Und dass sie lieber die, das Gespräch mit ihm und Frandoil allein haben wollen. Aber auch hier, das Design von dieser Welt ist wirklich schön. Ja, also die einzelnen Kulturen im Hobbit sind, sind so gut voneinander zu unterscheiden. Die Elben unter sich, die ähm, Elben und die Zwerge <lacht> sowieso... <lacht> Die Elben und die Zwerge sowieso. 
Ach komm, warte, wir müssen schnell was, was sagen, damit wir diesen Scheiß nicht ertragen müssen. Penis, Penis? Penis, Penis, Penis. Okay. Penis. Ja. Ja, wir, hier werden einige der Hauptprobleme vorgestellt, über die, die wir jetzt so ein bisschen übergangen haben. Die Elben, nicht die Elben selber, sondern die Anwesenheit von Legolas und das Liebesdreieck. Ich habe ja nichts gegen die Anwesenheit von Legolas, weil es ist total logisch, dass er da ist. Und er muss auch da sein eigentlich. Ja. Es ist total klar, dass also ich meine, das ist sein Zuhause und dass er irgendwie in diese Geschichte theoretisch involviert ist, ähm, völlig nachvollziehbar. Dass er zu einer der Hauptfiguren wird, ist, ist unnötig. Ja, es hätte es ein gibt, Cameo sein sollen. Genau, es hätte ein Cameo sein sollen. Ich meine, selbst wenn er in der Schlacht... Oh mein Gott, mir fällt was ein. Wie viel cooler wäre es gewesen, wenn man ihn hier nicht in Düsterwald sieht und dann erst am und dann vielleicht erst während der Schlacht der fünf Heere halt, wir brauchen, wir brauchen Verstärkung von unseren Außenposten. Schickt nach meinem Sohn. Und dann taucht er zum ersten Mal in der Schlacht auf. Das wäre auch schön gewesen, ja. aber ich mag das eigentlich, dass man ihn hier trifft. So, also ich finde seine Anwesenheit hier besser als hervorragende Körpersprache. Ja, einfach auch eine, eine fantastische Besetzung. Lee Pace, ist ein, Lee Pace ist ein Schatz. Lee Pace ist auch... Du bist ein Schatz! Einfach wundervoll gewesen in Guardians of the Galaxy. Ja, aber der ist einfach insgesamt großartig. Er ist in allem toll. Selbst in schlechten Filmen ist er toll. <lacht> Und den sind ich meine ich meine für Book of Henry. Okay. Auch wundervoll mit der Krone. Alles toll. Vor allem, die mussten, irgendwann jetzt gleich geht er die Stufen hoch ja. und die mussten seine, der kam mit seiner Robe nicht zurecht. Das Problem haben ja viele. Ja, aber der wirklich, das, der ist so oft da drauf geladen und ihr ist nicht richtig gefallen. Letztendlich mussten sie seinen Mantel ein bisschen hochstecken und dann den Saum tatsächlich animieren. <lacht> halt selbst dafür brauchten sie dann... Hier muss ich mal, also dieser Konflikt, der hier dargestellt wird, der ist auch so viel weniger mächtig, finde ich, als der, den es im Buch gibt. Im Buch ist es ja, dass, dass Tori nicht verraten möchte, wohin sie eigentlich unterwegs sind. Ja. Und was eigentlich der Auftrag ist. Und hier weiß Tranduil das schon und, und möchte helfen, was ja sowieso schon mal hallo, ja, auf jeden Fall, Dankeschön. Ja. Aber es ist Torins Vorurteil alleine, was, was das Ganze zerstört. Und das, finde ich, macht Torin so wahnsinnig unsympathisch. Und nochmal... Ja. Also nochmal viel, viel schlimmer und schwieriger als... Das hätten sie nicht so schreiben ja, sollen. Ja, das... also das. Warum würde er jetzt ich, so Two-Face? Ja, keine Ahnung. Er würfelt jetzt eine Münze, ob er Torin einsperrt oder ihm hilft. <lacht> ja. Nee, das, hm. das, was du vorhin angesprochen hast mit Legolas als Hauptfigur, ja. Das ist purer Fanservice und übernimmt den Film einfach. Und halt, ich wünschte wirklich, weil, wow, wir haben eine, eine andere Badass Elbin ja. und eine wirklich einen komplett anderen, eine komplett neue Figur, weil, ja, der Hobbit ist ein Würstchenfest. Und heutzutage braucht man dieses, und ich verstehe da auch das Argument des Studios und so weiter, dass man da in irgendeiner Form eine vielleicht eine weibliche Bezugsfigur braucht. Und ja. so und ist auch überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wie sie es mit der Figur durchführen. Weil auch theoretisch hätte ich nichts gegen so eine 
es ist so eine Beziehungskiste, theoretisch. Sie ist halt nur nicht gut ausgeführt, weil sie keinerlei Relevanz für die restliche Story hat. Und sie ist nicht gut aufgebaut. Und sie ist nicht, ja. Sie ist sie aufgebaut ist auf nichts. Und das, äh, das braucht man so nicht. Und halt, wie wir auch herausgefunden haben, das wurde komplett in Nachdrehs dran geklatscht. Mhm. Und zugegeben, das hier ist die Art von Film, wo man die Nachdrehs nicht sieht. Also wo man in irgendeiner Form, weil das alles konsistent wirkt. Wenn man bedenkt, dass im Prinzip dieser komplette Film in Nachdrehs entstand, das, das ist schon beeindruckend. <lacht> weil das merkt man nicht. Und äh, das, das, das muss ich den Filmemachern wirklich hoch anrechnen. Halt im Gegensatz zu sowas wie Justice League oder, äh, oder bestimmten anderen Filmen heutzutage. Du hast hier nicht diesen Eindruck von, von, von Clash von verschiedenen Einflüssen oder sowas, weil du könntest halt theoretisch könntest du das gucken und nicht wirklich denken, oh, hier gab es Reibereien mit dem und jetzt dem. Muss man aber, jetzt muss man aber nochmal sagen, also zu dieser, zu dieser Liebesgeschichte hier. Ja. Also, was, was ist denn genau der Konflikt mit dieser, mit dieser Geschichte? Weil, weil Legolas ähm, mag sie ja, mag ja Tauriel ganz gerne. Ja. Und hätte auch nichts dagegen. Ja. So. Und sie hat ja auch nicht so richtig was dagegen. Ja. So, das sagt schon mal gut. Nur der Vater ist halt so ein bisschen. Ja. Ist halt nicht so angetan. Nee, jetzt würde ich nicht erlauben, du bist du hast kein königliches Blut und nichts. Genau, meinetwegen ist ja, ist ja völlig legitim. So. Ja. Jetzt verliebt sie sich in den Zwerg. Ja. Und damit hat wer ein Problem? Nur Legolas so ein bisschen. Ja. Aber auch nicht so richtig. Ja. Und ja, das stimmt. Und es wird nicht Franduil seine Gefühle für nicht. sie, seine Gefühle für sie sind nicht konkret. Ja, aber, aber es ist insgesamt, also es wäre ja ein viel stärkerer Konflikt, wenn sie tatsächlich Legolas versprochen wäre. Oder so. Das stimmt. Und sich dann äh, verliebt. Und dann wäre es nämlich ein wirkliches Love Triangle. Und, ähm, und es würde eine Schwierigkeit geben in dieser ja. Beziehung. Aber so gibt es halt keine wirkliche. Außer, dass er ein Zwerg ist und sie ist äh, eine Elbe. Also es, aber es ist halt nicht so richtig... Aber in dem Fall lassen sie halt Kili nicht so arschig da stehen. Und sie auch nicht. Weil alle mögen Legolas. Legolas ist ein Fan-Favorite von Herr der Ringe. Und in, im Fall halt, sie ist ihm versprochen... Und dann würden sie halt, dann würde halt Legolas sehr viel mehr Sympathiepunkte verdienen als, als die anderen beiden. Weil eben, oh, Mitleid mit Legolas, weil er ist ja im Recht. Und so ja. ist er halt nicht im Recht und so ist deshalb alles ausgeglichen, könnte ja, man aber sagen. Aber es ist so vage. Aber ich, also es ist, das es funktioniert ja nicht. Nee. Das merkt man ja sehr deutlich. Weil diese, diese, diese Art von Interaktion, wenn da mehr Fokus drauf lege. Ja. Und wenn das alles besser, ein bisschen besser gehandhabt wäre, das könnte funktionieren. Das könnte wirklich funktionieren, aber es ist halt, die haben zwei Szenen miteinander. Weil das, weil das, das was er am Anfang, wenn er dann sagt, wer immer diesen Stein ansieht, wird verflucht, dann, oder nicht. Das ist, eine, das ist ein schöner kleiner Dialog. Ja. Das da ist ein bisschen Chemie mit dabei. Und Chemie. Ja, ja, also das ist schon, also Ansätze sind da. Ansätze, wie das gut mhm. hätte werden können. Ja, und auch deren Unterschiede mit dem, mit dem Licht und so weiter und das ist ja, perfekt. Also es ist ja, es ist ja kein schlechter Dialog. Es ist ja nicht, es ist ja nicht äh, eine Liebesgeschichte aller äh, Twilight. Äh, nein, Attack of the Clones. Oh Gott, ja, oh Gott. Es ist ja nicht, ich mag keinen Sand. Da so und ich persönlich sondern, ja sondern es sind, es sind, es sind 
Dialoge, die eine, die eine Vierschichtigkeit haben, trotz allem, und äh, die, den, die auch was über die Charaktere noch erzählen. Und die Welt. So, und die Welt. So. Und das funktioniert halt eigentlich gut, aber sie fokussieren sich dann doch, ne, sie wagen dann nicht genug, ja. um diese, diese Liebesgeschichte so weit glaubwürdig zu machen. So ähnlich wie bei, das, dasselbe Problem habe ich mit äh, Hedderinge 3 und Faramir, Eowyn und Mary. Weil, gut, im Buch haben sie mehr Entwicklungszeit mit, wie sie dann Faramir kennenlernt und wie sie ja. dann sich kennenlernt. Und im, im Film ist einfach, ach ja, du bist jetzt hier ein anderer Mann, so. Fertig, weißt du? Ja, weil ja. Die, und deshalb, weil auch von, von der Filmlogik her, wie schön wäre es, wenn Eowen und Mary zusammenkämen. Die töten den Hexenkönig gemeinsam. Ja. Und haben so viel Chemie miteinander und erleben so viel zusammen. Und das kommt einfach so, diese, diese Beziehung kommt relativ aus dem Nichts. Sie haben dann einfach viel Interaktion und wachsen so zusammen. sind ein tolles ja. Duo auf dem Schlachtfeld. Und halt von, von diesem Gesichtspunkt aus, wie wunderschön wäre das, wenn sie da vielleicht, ich meine, so kann man dann halt das Quellmaterial vielleicht nicht verändern. Das wäre halt ein bisschen seltsam, aber es ergibt vom Filmischen her so viel mehr Sinn. Ja. Und halt so etwas hätte hier die Möglichkeit sein können, wenn halt eine der Figuren nicht sterben müsste. <lacht> ja. Und dann wird die Geschichte trotzdem nicht auserzählt. Halt eigentlich, ja. trotzdem bleibt es dann so im Raum stehen, aber darüber können wir dann... Ich muss jetzt nochmal was über diese Architektur da sagen, weil du ja den Kerker... Also es scheint ja alles eine gigantische Halle in diesem Berg zu sein. Wirkt fast so, ja. Ne? Und sowas. Und dann haben sie tatsächlich keine Wächter da. Dann sondern nur den... Äh, warte mal, es wurde eben sein Name angezeigt. Entweder ist es Galion, aber Galion ist, glaube ich, der Kellermeister. So. Oh ja. Ja, stimmt. So, und, Einer und, von diesen da. Ja. Und, und jetzt können sie sich frei da durchbewegen und so. Und es ist schon niemand, das sind nur diese drei. Die hätten ein bisschen mehr etablieren müssen, dass sie irgendwie abgezogen werden oder so. Das, ja, es ist ja oben ein, ein Fest offensichtlich. Ja, und hier sollte halt das Vertrauen von Thorin zu Bilbo mehr aufgebaut werden. Also ja. hier hätte dieser Punkt sein müssen. Wow, du hast es hier rausgebracht. Wahnsinn. Ja, aber jetzt sind die, sind die Wächter auf jetzt. einmal da. Das ist halt irgendwie... Äh, also irgendwie Quatsch. Das nennt man Contrivance. Das ist kein Plothole, das ist Plot Contrivance. Nein, aber das braucht man zum Beispiel auch nicht, dass sie direkt von den Elben gejagt werden. Die Elben könnten auch erst später auftauchen, wenn die Orks angreifen. Und das dann bemerken. Beziehungsweise, ja. wenn sie unten am Tor sind. Schon. So, dass sie jetzt direkt... Äh, Das ist ein schöner Effekt jetzt gleich hier. Ja. <lacht> das ist zwar ein bisschen seltsam, dass okay, keine Decke drauf und nix, aber was auch immer. Aber das jetzt, das ist eine der besten Szenen. Das ist wirklich wie der Elfstuhl. Nein. <lacht> <lacht> Weil das hat er nämlich im Buch wird auch ja, geschrieben, ja, dass er das nicht gesagt, ganz zu Ende gedacht dass hat. Er, dass er vergessen hat... Äh ich habe keinen Fass. Ja. Und es gibt auch niemanden, der mir reinhelfen kann. Und dann klammert er sich... <lacht> Was natürlich im Buch nochmal mehr Sinn ergibt, weil sie im Buch ja darauf warten, dass sie wirklich... Äh, runtergeschmissen werden. Runtergeworfen werden und auch mit den Flößen dann weggeschippert äh, werden. Von ja. den Elben selber. 
Wie hat er das eigentlich geschafft? Hobbits können nicht schwimmen. Doch, er kann das. Ach, wie auch immer. Plot Convenience. Ja, gut. Schreit auf Elbisch. Gute Musik hier auch. Ja. Im Film noch ein bisschen mehr als auf dem Soundtrack. Hier sind jetzt diese seltsamen GoPro-Aufnahmen teilweise. Die ja. nicht so ganz ins, ins Gesamtbild passen. Ja, diese Action-Szene ist sowieso wieder so sehr von Tonproblemen ähm, geplagt. Und von, und von Logiklücken und so weiter. Aber es ist eine wundervolle Einzelszene für sich. Total. Also es ist eine, eine, wahnsinnig, eine wahnsinnig coole Action-Sequenz. Sie passt nur einfach nicht so ganz in diese Geschichte und sie ist nicht so ganz stimmig man merkt, mit dem Recht das, des Films. Man merkt, dass das hier das Finale des ersten Films ist. Mit dem Recht des Films? Mit dem Rest des Films. Man merkt auch, dass das hier das Finale des ersten Films hätte sein sollen. Das wäre die große ja. Finalszene gewesen. Ja, es wäre deutlich passender gewesen. Und aber sonst insgesamt, das ist alles gut aufgebaut. Später ist es Warum halt Warum haben noch die dieses Tor überhaupt offen? Ich meine, das Wasser kann so oder so fließen. Vielleicht wollten die die Fässer sowieso bald zurückschicken. Hm. Weil hier war, im Trailer war hier bei dieser Szene war Arzog mit dabei. Ja? Wo man, ja, wo man halt auch das Tinkering bemerkt. Das, hm. das Last-Minute, die Last-Minute-Änderung von ja. da sieht man Im Trailer sieht man einen Shot, wo Arzog über die Mauer springt. Und man kann auch sagen, vielleicht haben sie es nur extra für den Trailer animiert, für den Effekt, damit dann halt wir zeigen, ah, er ist ja immer noch dabei. <lacht> aber es sind gut, Mensch, hier sind so viele gute Sachen dabei, aber trotzdem, weil die, die, die Action ist trotz allem, trotz, trotz allem digitalen Charakter von vielen Sachen, ist immer noch sehr körperlich inszeniert. Ja, und sie schaffen es trotzdem immer noch, also bei vielen Sachen trotzdem noch gut den Fokus zu behalten. Ja, die Kameraeinstellungen sind sehr gut gewählt. Und man merkt hier, man merkt hier am meisten die, die, das Spielerische von Peter Jackson. So wieder dieser, dieser Throwback zurück zu seinen Also wenn ich Film. so schießen würde, ich könnte nichts treffen. Niemand könnte irgendwas treffen. Aus dem Sprung bei der Landung mit nicht durchgestrecktem Arm geradeaus. Das, nein. Ja, aber schau mal, ich meine, die Tatsache, das Bein getroffen hat, vielleicht hat er auf den Kopf gezielt. Also, das hat ihn vielleicht verändert. Ja, auf den Kopf gezielt. Deshalb die vielen Enthauptungen hier und so weiter, das zeigt, das ist so ein, ein, ein Rückblick auf die ganz ersten Werke von Peter Jackson. Halt, das ist dieser spielerische Umgang mit Gewalt und allem. Ja. Und das passt hier in diesem Fall auch gut rein. Das ist ein bisschen halt Action um der Action willen, aber ja. das ändert nichts an der... Kreativität an der Freude, mit der das offensichtlich alles gemacht ist. Ja, es sind ja auch coole und epische Sachen, die du ja irgendwie sehen willst und von Legolas irgendwie gewohnt bist. Ja, aber Ich glaube, du hast mich, als er hier den Pfeil, ich meine, er kriegt ihn ja offensichtlich in den Oberschenkel, aber es sah aus dem Winkel aus, als bis das Knie. Du hast mich, glaube ich, da ganz <lacht> freudestrahlend angeguckt im Kino. Ja. Vor allem das Thema. Den Film hast du auch vor mir gesehen. Früher war ich auch ein Abenteurer. Ah. Ah. <lacht> Na, ich habe ins Knie bekommen. Aber bemerkenswert, ich meine, das meiste dieses von dem Wasser hier ist digital. Und das ist, äh, was, was wirklich die. die ich finde, man sieht schon den Unterschied. Ja, so. bei, den, bei den Sachen, wo sie offensichtlich meine, in so einer Wasserbahn sind. Ja. Und dann haben sie auch Miniaturfässer in den, in den Fluss geworfen und die gefilmt. Also halt, zum Beispiel bei dieser Einstellung hier, also könnte das, könnte das gut sein. Und dann was rein animieren, dann so eine GoPro-Aufnahme gemacht. Insgesamt äh, ergibt das dann so ein schönes Ganzes. 
Und man muss halt ein bisschen, man muss halt ein bisschen drüber hinwegsehen, dass es halt nicht die Art von Action ist, die man halt. Das ist selbst nochmal eine Spur drüber über dem ersten Hobbit-Zeug, aber ja. das ändert nichts daran, es ist wirklich. Aber ich finde es gerade auch so schwierig, weil im, äh, im ersten Film haben sie so schön etabliert, dass es irgendwie diese 20 Orks sind, die die verfolgen. Und jetzt sind es auf einmal was denn? 200? Das wirkt so. Die ja. da stehen. Aber deshalb, es sind ja jetzt, ich denke, Bolk hat jetzt einfach ganz viele Orks aus Dolguldur mitgenommen. Ja, klar, bestimmt, aber trotzdem ist es nicht. Also, trotzdem äh, verliert, verliert die Stärke. Ähm, also, äh, ist die Not jetzt einfach nicht mehr da. Ja, auch das ist klasse. Dieses Zusammenspiel von verschiedenen. Ein, ein etwas führt zu etwas anderem. Halt. Es gibt immer ja, das dieses, stimmt. dieses Schlag auf Schlag, bestimmte Elemente lösen etwas ja, anderes. Ja, und das, das funktioniert tatsächlich mit den Zwergen als, als Charakteren auch gut, dass die dass es, dass es immer diese Gruppendynamik gibt von wegen. Jetzt im Hintergrund hält sich einer am Ast fest. Also. <lacht> Aber dass es, dass es zwischendurch diese Gruppenarbeit gibt. Ja. Mit, ähm, Schön gemacht. Mit. mit Deshalb. Mit. <lacht> das muss ich. Mit. Ich habe mich totgelacht im Kino. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das total kacke oder, oder witzig finden soll. Es ist Im witzig. Kino fand ich's, Im Kino fand ich es witzig, aber inzwischen mit, den, mit dem Gesamtwerk, was ja die Hobbit-Trilogie ist und sowas, ja. finde ich es find einen der Fehler. So, ja, und, wir wussten halt noch nicht, wo und, das alles ist. <lacht> auch mit dem, auch mit dem, mit dem Anschlussfehler, mit dem Extrafass und so einem Scheiß. Ja, weiß nicht genau, wo das also, ist. Also es ist einfach nicht. Nicht in sich schlüssig. Nein, aber das ändert nichts daran, das ist einfach so drüber. Und da ja, muss aber man es ist ein bisschen viel so drüber ja. gerade. Halt für mich ist es gerade genug, halt spaßig hm. genug, dass ich denke, ja, es ist witzig. Und hier auch zugegeben. Ja, 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 ja. Also ich finde auch für so, ein, für so einen Film, der sich, der sich nicht komplett ernst nimmt und sowas, ist es genau richtig, aber das, das will der Film halt eigentlich nicht sein. Ja. So. Da das funktionieren ist, solche Szenen gut in einem, in einem Marvel-Film oder sowas. Ja, das also, hier wäre überhaupt nicht das viel Das wäre Platz eine hervorragende Marvel-Action-Sequenz. Marvel für Spider-Man. Im Prinzip ist er Spider-Man hier. Nein. Doch. Hawkeye. Eine Mischung aus Hawkeye ja, und Spider-Man. Das ist, das ist super. Also dieser, hm. Plötzlich dieser zwischendurch, wenn mal so eine Menschlichkeit ist auch dabei. Tolle, tolle kleine Momente ab und zu. Menschlichkeit, einen Pfeil aus der Luft wegzuschießen. Nein, Legolas Gesichtsausdruck vorhin. Hat so. plötzlich, oh fuck, halt wirklich dieser, diese, diese Überraschung von der, von der Situation. Halt finde ich plötzlich diese Sorge auch. Nein, da gibt's, da gibt's, und Menschlichkeit ist ja klar lustig, weil sind Elben, aber nein, aber ich, ich finde... Ach so. <lacht> aber es sind, es, sind so, es sind so kleine Momente, die dann immer wieder so aufblitzen, wo man mhm. denkt, hier geht's wirklich um Personen. Und hier geht's um Location. Das ist sehr schön. Cool gemacht. Ja, total. Bisschen wie der Anfang vom Zwei Türme. Stimmt. Mit diesem Gebirgsschott. Wie haben die da eigentlich irgendwas raufgekriegt? Wie zur Hölle ging das logistisch mit ja, dem? Du hast von oben gemacht. Nein, ich... Ach so. Ah, verstehe. Nee, ich habe keine Ahnung. Zauberei. Damals war das noch anders. Die haben danach das Ding gerade abgeschliffen. Guck mal, aber das wirkt so, man hat hier Tiefe, weißt du? Das, das, yeah, wirkt yeah. So, das wirkt hier alles so echt und das hat Gewicht. Peter Jackson weiß, wie man den Film macht. Einfach. Auf technischer Ebene ja, und alles. das stimmt. Kann man nichts gegen sagen. Was hatte gerade... Der hat jetzt... Sein letztes Filmprojekt war so eine Restauration von altem 
äh, Weltkriegsmaterial, äh, was zu so einer Art von Film zusammengeschnitten wurde, halt so ein äh, Ach ja, ja. Dieses, dieses Projekt. Und jetzt hat er geschrieben und produziert ja Mortal Engines, mhm. der gerade floppt, von dem uns unser Bruder sehr viel erzählt hat. Oder mir jedenfalls, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ja, nur ein bisschen musst du nicht. Aber da wäre ich neugierig, den mal auf DVD zu sehen. Halt, ich wünschte wirklich, ich weiß nicht was genau, weil er sagt ja ist schon seit Jahren, er macht den zweiten Tim und Struppi. Ich hoffe, das wird irgendwann noch mal was. Ja. Wir wissen auch nicht, warum du hier bist, Radagast. Du bist nicht im Buch. Das ist aber nicht schlimm. Namentlich, immerhin wird er namentlich erwähnt einmal. Ja. Da, weißt du was, das sieht aus wie ein Level in Risen. Das sieht aus wie dieses äh, Echsengefängnis in Risen, wo du den Ogre befreist. Okay. Das, sind, es, das ist irgendwie exakt diese Location, auch mit den Treppen. <lacht> in dem Computerspiel Risen, falls die... Das die zum Beispiel... Ja, wir verstehen schon. Echt? Ich hab's nicht verstanden. Das sind die Neuen. Die Neuen Gefährten. Boromir, Legolas und... Gab es dann auch die alten Gefährten? Ja. Das ist wie, äh, na, da gab es doch irgendwas. Ja, mit, wie mit Neo, weißt du, wie mit Matrix. Wenn es immer den Wo? alten, den neuen Auserwählten, <lacht> den neuen Auserwählten gab und so. Ja, alles klar. Nein, das ist ja auch egal jetzt. Wir reden nur noch Blödsinn. Ja, das finde ich besser. Aber hey, wir egal. sind... Egal. Auf jeden Fall finde ich, äh, muss ich nochmal dazu sagen, eigentlich mag ich das, was die Hobbit-Trilogie als Film macht, dass sie so ein bisschen erklärt und nutzt, ähm, was sie mit der Figur Gandalf machen können. Dass sie nämlich wirklich ihm was zu tun geben und noch seine, seine Story geben und es nicht nur wie im Buch ist, ich bin jetzt ich bin jetzt übrigens weg und komme später wieder, ja. wenn, wenn ich gerade gebraucht werde. Sondern er hat auch seine... Plotline und die ja auch eigentlich ziemlich gut anknüpft an das, was dann später passiert. Und die wird auserzählt, weil nämlich im, im Buch, im Buch war wirklich Tolkiens Ausrede, wir brauchen irgendwas, weswegen Gandalf weggeht und die Zwerge allein lässt. Und dann hat er im Prinzip dieses Ding, wir müssen das nicht erzählen, er braucht einfach irgendeine Ausrede, warum er abhauen muss. Und das war sein einziger Grund dahinter, einfach für Plot. Für Plot für die Zwerge. Und äh, ist vielleicht nicht eleganteste Lösung, aber es funktioniert im Buch gut. Ja, ja, klar, Gandalf ist ja ein übermächtiger Charakter. Wenn du den die ganze Zeit dabei hast, dann kriegen ja, ja deine Protagonisten nichts zu tun. Ja, ganz genau. Was auch der Grund ist, warum sie Sam und Frodo trennen. Bei, im dritten Teil, bei Kankra. Ja. Halt, es ist wirkungsvoller, wenn Frodo allein reingeht, um den Horror noch spürbarer zu machen und dann umso mächtiger, wenn Sam dann kommt und ihn verteidigt. Funktioniert im Film gut. Naja. Hier sieht man, ich finde, hier sieht man so die Schulterpolster <lacht> bei vielen Zwergen. Ja. Wirkt komisch. Ja, und hier hätte der erste Teil enden sollen. Also, als es noch zwei Filme waren. Und das ist doch auch äh, vor Greenscreen gedreht. Das so sieht das aus. Weil, die, wenn sie ankommen, ist die Location echt. Hier ja, auch. Ja, hier ist sie auch echt. Bei bestimmten Shots und dann, glaube ich, einfach für aus Wettergründen oder Anschlussgründen und so weiter, mussten sie das dann einfach ergänzen bei bestimmten Sachen. Och Gott. Ich mag ihn so. Ich muss mal kurz sagen, dass diese Pfeilspitzen für gar nichts geeignet sind. <lacht> Wieso? Naja, ein, einmal durchdringen sie nicht gut Rüstung, dafür sind sie zu dick. 
dann ähm, sind sie auch nicht gut, um... Die Zeltermaus. Äh, dann sind sie auch nicht gut, um irgendwie äh, wild zu erlegen und die, die Fälle danach noch zu verkaufen. Ja. Oder sowas, weil dafür sind sie äh, auch nicht geschaffen, offensichtlich. Und Drachen erlegen ist dann bestimmt auch schwierig. Also ich weiß nicht, was er damit vorhat. Und hier haben wir Bart. Eine, eine im Buch eine Nebenfigur, die auftaucht, wenn sie nötig ist. Und dann wird sie einfach so zum Anführer. Und das haben sie hier gut gelöst. Brauchen den, brauchen den Everyman. Wir brauchen mehr Geschichte für ihn. Noch mehr Motivation und so weiter. Sie haben einen richtig guten Schauspieler dafür gekriegt. Ja. Haben es natürlich erweitert um bestimmte Aspekte. Und was, was halt nicht im Buch ist. Aber für ja, aber um... um finde ich teilweise sehr gute Aspekte. Die, die Familie ist ein guter Aspekt. Die Familie ist auf jeden Fall gut. Aber sein, 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 sein Status als so eine Art Widerstandsbewegungsführer ist nicht so... Ja, und ist unnötig. Mit dem, mit dem Meister, dass, das meine dass ich. sie ihm die Schuld geben, naja, dass sie ihm die Schuld an dem, an dem Drachen äh, Tut geben. sie das? Naja, doch, ja, dein Groß, also euer Großvater. Ach so, hat ja, dass, er, diese, dass er dieses Stigma hat. Ja, das ist halt irgendwie. Aber halt deshalb, weil so ist es halt, oh, die, über die Familie kommt dann Schande. Wegen bestimmte, auch wenn die nichts dafür können. Das ist einfach, du bist auch das, was deine Sippe ist und deine Vorfahren getan haben. Ja. Er gibt in dieser Welt Sinn, in diesem Kontext. Ja. Jetzt sieht er grün aus. Ja. Also sie sind übrigens alle immer noch in der Sonne. Das ist irgendwie. Mit Orks. Scheiß drauf, weißt du, das, da habe ich jetzt zwischen echt überhaupt... Ah oh, ja, so. aber ich finde es so, äh, es wird halt irgendwie im Buch so viel Wert drauf gelegt, Orks und Kreaturen der Nacht und so weiter und, und äh, der Himmel wird immer verdunkelt, wenn sie mal doch am Tag angreifen müssen und das, da scheißen sie halt immer ja. so drauf. Das übrigens, erkennst du den Sprecher von dem Ork? Hör mal ganz genau hin. Ja, na, welcher ist das? Keine Ahnung. Der von Will Smith. Ah, okay. Da muss ich aber noch mal kurz sagen, also einmal, Boah, es gut. gibt keinen Grund für diesen Scheiß-Org, in diesem Moment diesen Satz zu sagen. Das stimmt. Es ist nur Plot, damit Tauriel sauer wird. Nee, der ist stolz ist darauf, wegen äh, keine 13, na, ich habe einen erledigt. Ja, aber einmal, warum, warum der schwarzhaarige Bogenschütze? Hat dieser Typ den... Schießen Sie den mal mit Bogen gesehen. Im ersten, also im ersten Film kommt dieser Ort nicht vor. Nee, aber halt das hier muss, Der muss zur Verstärkung aus Dolguldur gehören. Nein, Und der ist doch, nein, der ist doch bei, der ist bei Arzog am Anfang zu sehen mit Beorn, wenn sie Beorn beobachten. Das ist der Ort neben ihm. Ja, aber da benutzt Kili seinen Bogen nicht mehr. Nein, das, ich weiß, aber halt trotzdem ist er bei den, trotzdem ist er etabliert, ist bei den Arzog Orks. Also ist es nicht unmöglich, dass er im ersten Film im Hintergrund war. Während da irgendwas passierte. Ja, aber also... Äh, Edge Badge. <lacht> Trotzdem stört mich. Schöne, schönes Make-up auch. Ja. Schöne Maske. Also nicht schön. Jetzt gleich liebe ich Legolas Gesichtsausdruck. Und wie er diesen Satz sagt.
Ach, auch hier Gerechtigkeitssinn. Ein bisschen Charakterspiel hier. Ja. Ich finde das, äh, hast du den Hobbit-Zeichentrickfilm mal gesehen, den Rankin Bears? Äh, nein, habe ich tatsächlich nicht. Weil da ist das Design der Waldelben sehr interessant. Die entwickeln die da als ein komplett anderes Volk. Die sind so kleiner, mhm. grünhäutig, verschrumpelt. Ja, ja, also wirklich, sie sehen nicht aus, weil sie, sie zeigen halt Elben am Anfang, halt mit Elrond und so weiter. Und das sind eher so diese aufrechten Gestalten und ja. so weiter. Und die sind halt, und die wirken so wie diese so wie, irgendwie eher wie Waldkobolde. Halt irgendwie, die wirken kleiner okay. und irgendwie primitiver. Und die zeigen die wirklich als komplett anderes Volk, als diese andere Art von Elben. Und das finde ich, und da finde ich halt, das ist ein interessanter Designansatz. Halt, das wirkt für uns halt total seltsam, aber ich verstehe da ein bisschen die Motivation hinter. Das ist... Ja. Diese Nase ist so widerlich. Was denn? Ich mag die nicht. Der Arme. Lass doch Fimbul in Ruhe. Heißt er so? Ja, der heißt Fimbul. Okay. Ja, das weiß ich nur, weil ich die Guck mal hier, es fallen übrigens die Bärentatzen auf an seinen Schultern. Ja. Das gibt auch so ein bisschen Hintergrund. Ist das Ach, vielleicht stimmt. einer das von Bärens Sippe? Bestimmt. Das ist ein hübsches kleines Why Detail. Big Pause. <lacht> Big Pause. Ich hätte mir das nicht zeigen dürfen. Nee. Das, die Entscheidung zum Beispiel finde ich auch schön, dass sie für, für Seestadt und alles was an dem an dem ähm, Berg und sowas liegt, alles, was jetzt so kommt, dass sie dafür dieses Winter, dieses Verschneite und sowas dazu genommen haben. Das gibt dem Ganzen so eine andere, also wirklich nochmal eine andere Farbgebung und einen anderen Stil. Auch was Neues für Mittelerde. Halt, genau. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. So direkt. Ja. Also wir haben, wir hatten Schneeszenen ein paar im ersten Teil. Aber nicht sowas. Das wirkt einfach so, alles in Seestadt wirkt so Skyrim-artig. Und mir gefällt das. Ja, tatsächlich. Das hat dieses, es wirkt wie ähm, Windhelm <lacht> auf, auf, auf dem See. Windhelm? Wieso Windhelm? Nee, Moment. Wie, Weißlauf. Weißlauf. Es wirkt wie Weißlauf auf dem See. Ja. In Zusammenspiel mit ähm, da oben die Nordstadt da. Da, wo doch der, der Hafen ist, von wo du auf die Insel kommst. Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt. Wurscht. Ja, ich weiß, was du meinst. Wo äh, der Dämmerstern oberste, ist das, glaube ich. Nee, wo, nee, nee, das andere, wo der oberste der Nord wohnt. Aber stimmt, Dämmerstern ist auch eine Möglichkeit. Und hier auch eben die Tatsache, dass sie jetzt bei der Anfahrt den Berg sehen, was halt was sie natürlich nicht in den Fässern konnten im Buch. Ja. Schöner kleiner Moment. Aber den Berg haben sie doch eigentlich schon vorher gesehen. Das nee. ist ja jetzt. Doch. Nein. Doch. Wann? Oh, vom Karok aus. Ja, stimmt, aber jetzt so nah. Ja. Trotzdem gute Idee. So viel, auch so viel mit diesen Ruinen im See, so viel, gleich so viel Hintergrundgeschichte für diesen ja. Ort, ohne dass man groß was sagen muss. Ja, das stimmt. Aber ich muss mal kurz nochmal anfragen, warum ist es denn ein Problem, dass die Zwerge nach Seestadt wollen eigentlich? Ich glaube einfach wegen des Meisters, keine Fremden hier, mega Kontrolle, oh Gott, Schwierigkeiten. Also, weil es ein Nazi ist. Na, nee, er ist Trump. <lacht> der will eine Mauer um die Seestadt rum. Das wird diesen Kommentar so veralten. Ja, total. Aktuelle Politikanspielung ist immer schlecht bei sowas. Das ist übrigens eine sehr lustige Idee. 
Was? Das, das mit den Fischen. Ja, das macht man das mal. Ja Vor allem für diejenigen, die es nicht wissen, das ist echter Fisch. Das sind keine Requisitenfische, weil die unecht aussahen. Die mussten den echten Fisch drauf kippen. Und ja, das lecker. hat gestunken. Und einer ist fast erstickt. <lacht> Ori, der, der Ori-Schauspieler ist, ist fast erstickt. Jetzt. Das war auch einer der magischen Momente im Kino. Ja. Wundervoll. Mit dem neuen Thema. Ich habe mich so gefreut. Ja, ja, das alles, ist ein wirklich schönes Seestadt-Thema. Alles an diesem Schock. Alles mit, und auch das ganze Design, alles wirkt irgendwie so, ein, alles ist so ein bisschen Hansestadtartig, ja. weil die Klamotten alle so ein bisschen später und moderner sind. Ja. Und ähm, dann der Stil der Bauwerke, dieses Fachwerk verbunden mit, dem, äh, mit den Holzbalken überall und alles auf diesen Stegen und so weiter. Es wirkt wie zu Störtebeckers Zeit. Genau. Ne? Die, auch die Kostüme und so weiter. Ja, ja, ja. Würde nicht, diese, viele dieser Kostüme würden nicht fehl am Platz aussehen in einem historischen Film. Nein, selbst, ja. die, selbst, die, selbst die Wachen. Es ist schon ein besonderes Design. Aber zum aber Beispiel Alfreds Kostüm. Ja. Würde perfekt passen in irgendeinen Film über Störtebecker oder sonst was. Ach ja. Da Alfred. würde man keine Fragen stellen, ja. Gut. Ich habe nichts, ich, gerade auch im zweiten Teil funktioniert er sehr, sehr gut als dieses, als dieser Gehilfe des Bürgermeisters und mit, mit bestimmten komödiantischen Einlagen. Wo es problematisch wird, ist nur einfach die große Betonung auf ihn im dritten Film. Aber ich finde, hier im zweiten Teil ist er nicht in irgendeiner Form negativ aufgefallen, finde ich. Weil er hier einen gewissen, weiß nicht, weil er hier einen gewissen Sinn hat auch. Der war auch übrigens Filmneuling größtenteils. Also der war vorher nur Bühnenschauspieler. Und das war, glaube ich, sein, mit sein, das Erste, was er überhaupt in Richtung Film gemacht hat. Okay. Und deshalb fand er es total, und deshalb fand er es am Anfang schwierig, seine Markierung und so weiter zu finden. Und äh, fand es total faszinierend, sich nach jedem Take angucken zu können im offenen <lacht> Bildschirm. <lacht> Hier ist das auch so einer von diesen Orten, wo das Zusammenspiel von den computeranimierten Establishing Shots und die Schnitte auf die echten Sets, wo das ziemlich gut funktioniert. Ja, aber die echten Sets sind doch einfach... Also es ist schön, du hast, du verlierst dich total in diesen kleinen Gassen und diesem, diesem äh, Balkenwerk. Ja. Mit den Stegen <lacht> und den Möpsen. <lacht> ich glaube, es sind Peter Jacksons Hunde. Alles gehört Peter Jackson. Ja. Aber es ist wundervoll. Es wirkt belebt. Ja. Es wirkt realistisch. Und es ist, es, es wirkt historisch, aber doch ist es was Eigenes. Und es funktioniert alles. Und, und es ist insgesamt ist einfach der, der Übergang immer sehr nahtlos. Und auch halt eben die Tatsache, dass wir hier den Bürgermeister einführen und ihm mehr Charakter geben, funktioniert auch sehr gut. Ja. Weil sie haben aber auch einen sehr guten Schauspieler dafür ausgesucht. Hervorragend. Mit dem Bild hinten auch verrät so viel über die Figur. Ja. Da kommt es tatsächlich wieder zurück in diese Märchenwelt, finde oh, ich, ja. mit dem Bürgermeister und mit der Seestadt. Diese. Und mit dem Gehilfen. Diese ganze Beziehung da mit dem Gehilfen und sowas. Das ist sehr Kinderfilmartig. Aber, aber für mich wirkt es auch wie eine Anbiederung auf das Game of Thrones Publikum. Mhm. Weil das spürt man hier in Seestadt am stärksten. Diese Art, diese politische ja, Intrigengeschichte. Diese politische sowas, Ebene kennt man so in Mittelerde noch nicht. Ja. Und das, das wirkt halt so wie für das Game of Thrones Publikum so ein bisschen dazu gemacht. Weil lustiger, ja, weil Game of Thrones fing 2011 an. Dieser hier kam 2013 raus. Also passt das gut. Da ja. hätten die genug Zeit gehabt, das entsprechend anzupassen. Also 
Ist auch viel kürzer. Hier in der Kinoversion müssen wir leider auf das Hodenessen verzichten. Und es gibt noch mehr Szenen mit den Zwergen in der Stadt, wo sie sich vor Wachen verstecken müssen. Und da kommt wieder auch ein deplatzierter Wilhelm-Schrei. Mhm. Gott, ey, die Arm. <lacht> Sieht aus wie Rasputin. Ja, hier ist eigentlich noch eine längere Szene in der Stadt. Mhm. Und hier gibt es ein Cameo. Da ist er. Stephen Colbert. Macht was? Ein Moderator. Ah, das okay. ist ein, äh, ein Comedy-Show-Moderator. Und der ist ein mega Tolkien-Fan. Mm. Der hat äh, dann, seine beiden Kinder waren da auch. Äh, okay. die, die sind da gerade rumgelaufen. Und der hat dann als, als kleines, der war einfach beim Dreh und dann haben sie gesagt, hey, geben, geben wir ihm diese mini kleine Rolle. Und dann hat er als Abschied... Ich frage mich, was diese, was diese, Entschuldigung, was diese Zeichen da bedeuten sollen. Heißt das, also wenn die ihre Angeln reinhängen, heißt das, Bart ist zu Hause? Weil ich, ich mein, glaube, das ich, sieht man doch. Ich glaube, wenn man ihn äh, nein, 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 ich glaube halt, äh, dass das heißt so viel, jetzt tot beschäftigt, weil jetzt, jetzt dürft ihr mal nicht zum Haus gucken, weil er jetzt da ist. Weißt du, weil er jetzt euch sehen könnte. Okay. Und solange sie wissen, niemand ist da, dann können wir halt in Ruhe beobachten. Ich glaube, das bedeutet Na, das. Nein, aber Stephen Colbert ist mega, mega Herr der Ringe Tolkien-Fan äh, und äh, muss. Ich glaube, der hat auch Smaug interviewt. Also halt den echten Smaug. Als er dann so den Kopf ins Studio steckt und so. Auch wieder irgendwie, ja, Märchenanspielung. Ja. Äh, und er hat dann als Abschied auch Stich bekommen, halt für den, für den kleinen Dreh. Einfach nur so ein, einfach so ein mini -Key. Hier sollte ja auch ursprünglich das, der Peter Jackson Cameo sein. Ja. Dann ist er rausgeflogen. Ach ja, das ist auch so... Äh, Etwas, das nirgendwo hinführt. Nee, obwohl... Nee, Na, Moment, etwas, die benutzt, was nirgendwo hinführt. Die benutzt er ja gar nicht. Die kommt gar nicht vor. Nein, hast recht. Die kommt die ja eigentlich... nicht auf den Turm mit genau. der Windlanze dann. Und man sieht aber noch, wie der Turm zerstört wird, theoretisch. Oh. So. Ich glaube, das sieht man teilweise auch in der Extended Version vom ersten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Weil ich meine, eigentlich ist das ja, also ich finde es sowieso immer schwierig, wenn du eine Waffe, ein, also ich, ich liebe das, wie es im Buch ist. Ähm, ein Typ ein findet typ die richtige Stelle. schießt so lange auf den Drachen und hat als letztes noch seinen besonderen tollen Pfeil übrig. Genau, einfach nur seinen Glückspfeil. Und seinen Glückspfeil. Du hast und den schießt, Stich gelassen. Genau, und den schießt er dann ab und damit schafft das dann. Und nicht, das ist übrigens eine speziell entwickelte Waffe, um Drachen zu töten, die wir da oben stehen haben, die total unlogisch ist und, äh, und nur für diesen einen Zweck da ist. Und wir alle denken uns schon, aha, okay, das wird bestimmt passieren. Und dann passiert es noch nicht mal so. Sondern dann wird diese Waffe hier an dieser Stelle angeteasert und erwähnt und gesagt, oh, guck mal, wir haben 
eine Waffe davon gibt es noch, die steht da oben auf dem Gebäude. Also, und alle, alle Leute, die das Buch gelesen haben, wissen, okay, gut, Smaug greift da die Seestadt an und wird dabei erschossen von einem schwarzen Pfeil. Und wie heißen die Geschosse von dieser Windlast nochmal? Ach ja, schwarze Pfeile. Wahnsinn, was könnte dann wohl nur passieren? Hm, das ist ja schwierig. Ja, möglicherweise, pass auf, benutzt Bart ja später die Windlanze, um den schwarzen Pfeil, von dem er noch einen hat, wie wir dann erfahren, ja. auf Smaug abzuschießen und ihn damit zu töten. Ja. Spoiler, das passiert nicht. Spoiler, ja, weißt du diese Windlanze kommt nie wieder vor. Weißt du was, es wird etwas etabliert, etwas, das wichtig zu sein scheint, und dann werden unsere Wartungen unterwandert. Weißt du, wie man das nennt? Den Last Jedi-Effekt. <lacht> so kann man das heutzutage nennen, glaube ich, weil das ist eins der großen Paradebeispiele. Was Entschuldigung, da, da muss ich aber nochmal sagen. Ja. Ähm, er hat ja gerade diesen Hammerkopf hochgehalten, ne? Mhm. Und Bahn sagt: Was ist das denn? Ja, ein Krenschnabel. Das ist kein Krenschnabel. Es hat auch überhaupt keinen Sinn, das ein Krenschnabel zu nennen, denn ein Krenschnabel ist ein Kriegshammer, ja, aber so den nennt du so genannt hast. Weil der eine, Schna eine schnabelartige Spitze auf ja, einer Seite hat. Ja, aber das ist ein hatte. Scherz von ihm. Das ist ein sarkastischer Kommentar. Ne, das ist Blödsinn. Dann einfach, hey, hey, wir haben, wir, wir einfaches Volk haben keine Waffen. Wir, wir, wir nennen jetzt Ich glaube, dass das eine schlechte Übersetzung ist. Nein. Doch, ich bin ziemlich sicher, dass er auf, auf Englisch einfach nur Warhammer sagt. Ah, wir müssen das nachher nachprüfen. Das müssen wir nachher noch mitprüfen. Wir können jetzt leider nicht zurückspulen. Ich will das jetzt auch nicht googeln. Wir gucken weil, mal. Weil es kann auch sein, dass er Warhammer sagt und dann ist die deutsche Übersetzung dafür halt ein Krähenschnabel. Obwohl das vielleicht auch Schwachsinn ist. Also Es hat mich nur so aufgeregt, weil das Ding einfach nichts mit einem Krähenschnabel zu tun hat. Nein, ich weiß, aber für mich wirkte das einfach wie ein sarkastischer Kommentar. Halt, ja, wir aber wissen, dafür ist wir es, wissen also, dass wir scheiße dran sind mit unseren Waffen und wir, wir bezeichnen das dann entsprechend auch so. Aber es ist so komisch, weil es ja keiner von den Zuschauern versteht, der sich nicht irgendwie ein bisschen mit... Äh ja, aber das sind für die, für die Leute, die es wissen. Also für mich. Ja, so ein kleiner Insider für die Waffenfreaks. Aber ich denke dann so ein Scheiß. Ja, mal, ich habe Vielleicht so, liegt es ja doch nur ich an Ich weiß mir. auch, was ein Krähenschnabel ist und ich habe die Kommentare einfach anders gedeutet. So wirst du gar nichts treffen. Weißt du was? So die Tatsache, wie Tolkien diese Sprachen entwickelt hat, detailliert mhm. und so weiter, lässt mich nur umso mehr wütend auf Star Wars sein, auf die Originaltrilogie, wenn das hier als ein zusammenhängender, sinnergebender Satz dastehen soll. Ja, de, ja, de, ja, da. Das ist die größte Scheiße überhaupt. Star Wars ist scheiße. Boah, jetzt hast du aber, jetzt hast du alle vergrault. Das ist nicht seine wirkliche Meinung. Ich hab Star Wars satt. Schluss jetzt, wir gucken jetzt Hobbit. Ich finde ihre alte Rüstung auch schicker. Ja. Und, aber ich finde Legolas Klamotten jetzt... Ja, weil sie jetzt so aussieht wie besser. der Ringe. Ja, aber ich finde ihn... Keine Ahnung, er sieht so viel breiter aus. Ja, aber das liegt, daran, das liegt daran, wenn du älter wirst, dann verändert sich deine, dann verändert sich dein Gesicht und du bist nicht mehr so jung wie früher. Wenn du älter wirst, bist du nicht mehr so jung wie früher. Erkenntnisse des Tages um 1.34 Uhr. Geschrieben von Lasse Vogt. <lacht> Vielen Dank. Für die Zeit.
Gott, aber so viel Detail in diesen Sets, was der Normalo von der Straße niemals beachten oder erkennen wird. Einfach all dieses Zeug, was keine Beachtung finden wird und diese ganze Arbeit wurde von tausenden von Leuten gemacht ja. und, und dass das kein niemand sonst außer den ganzen diesen Herr der Ringe und Hobbit Filmen macht sowas. Ja. Du musst schon echt, musst schon echt lange suchen, um andere Filme zu finden, die da so viele Details drin haben. Und so viele Requisiten, ja. wo alles von Grund auf gebaut ist und wo sie nichts recyceln von woanders. Das ist wieder ein wunderbar schönes musikalisches Thema. Das von, das von den Durins, Durins, Durins Volk, ja, welches wir im ersten Film schon kurz gehört haben, ganz am ja. Anfang. Aber hier, hier hören wir es vollständig. Tolles Thema. Herr Königs Wiederkehr. Ah. Hübsch. Hübsche Metapher mit dem Shot. Aber hier merkt man so ein schnelles Pacing. Ja. Schlag auf Schlag die verschiedenen Stationen. Ja, tatsächlich. Schnelles, schnelles Tempo. Lustigerweise wird sie nämlich das. Und Entschuldigung, das aber das ist einfach. Da ist so viel jetzt hier mit der kriminellen Energie der Zwerge, dass wir jetzt Waffen klauen müssen und so. Warum wenden die sich denn nicht an irgendwen in dieser Stadt? Nein, die haben also das da, Aber zu dafür gibt es ja keinen, keinen guten Grund. So. Und jetzt ist es einfach nur, weil Killy ein Depp ist. Nein, sein Bein. Ja, aber dann sag er, du sollst doch mal sagen, pass auf, nimm mal eins weniger, weil mein Bein tut weh. Jetzt kommt ein 3D-Moment. Danke. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hättest, sonst hätte ich ihn nicht bemerkt. <lacht> ja, wir gucken ihn ja nicht in 3D. Ich weiß. Zwerge sind gefangen, wir müssen einen trinken. Was? Die werden so oft gefangen genommen in diesem Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Oh, der Türknauf. Schau mal, die Türgriffe. So verschlungene Fische. Ja. Cool. Warum ist Dwalin eigentlich so ein großer Charakter in diesen Filmen? Warum ist Walin der Einzige, der Sachen zu sagen kriegt? Wieso Walin ja auch? Ja, aber in dem Film schon mal deutlich weniger wieder. Und Walin ist, weißt du, Walin ist der schweigsame Krieger, aber Walin ist jetzt auch noch äh, Thorins Herold und im dritten Teil wird er auch noch sein engster Vertrauter mhm. und so. Es ist irgendwie alles Walin und man hätte so viel Zeit darauf verwenden können, den anderen Zwergen mal was zu tun zu geben. Dass du, dass du einfach jemand anderen in der Gruppe hast, der Thorins Herold ist. Zum Beispiel seine Neffen. Vielleicht. Mhm. Die königliches Blut haben und das äh, alles auch gut äh, vorbringen könnten. Die weißt du, hast du, dann hast du Krieger, weil das ist er ja. Ja, aber es ist so ein Quatsch, finde ich, weil der hat ja schon sein, sein Ding, was er ist. Und so viele andere Zwerge haben das nicht in dieser Gruppe. Und das mhm. würde sehr helfen den Zuschauern das mal auseinanderzuhalten. Halt, die führen ein bisschen halt dieses, diesen Aspekt halt, Gloin ist der Banker der Gruppe. Aber nur mit einem Satz. Ein, zwei Sachen halt auch am Anfang, wenn das zahlen wir uns dann später aus in der Trollhöhle. Ja, aber, aber es ist aber halt sehr, sehr wenig. Aber sie machen halt zu wenige, wenig. zu wenige konkrete Anspielungen, um wirklich die Zwerge hervorzuheben. Da ja. sind ein paar, da sind ein paar, die sehen so Maori-mäßig aus. 
Ja? Ja, also das wirkt, das, das, die wirken da wie Einheimische, also wie richtig Einheimische. Ich habe vorhin ein paar Frauen gesehen, die. Das könnte gut sein. Ach, diese. Ja, da auch. Da diese auch Mengen. Wieder. Diese Menschenmengen, die. Diese ist ja, oh, ja. oh ja, ja. Und dann ja, ist, ist alles ganz toll, oh, ja. Oh ja, er hat recht. Ja, der Zwerg hat recht, der Zwerg hat recht. Oh ja, der Mensch hat recht. Das Mensch. nervt extrem. Oh, furchtbar, diese beeinflussbaren Massen. Die würden sonst wem folgen. Ja. Die wären auch Alfred gefolgt, wenn. Alfred, Charisma hätte. Und deshalb erzähle ich sie jetzt nochmal. Ja. Gott. Na, das ist aber auch eine typische kurz Film. Immerhin kurz ja. und knackig zusammengefasst. Aber es ist halt auch wieder so, so ein Film-Ding. Äh, von wegen, du weißt ja, das und das und das und das und das. Ja, das sowas nervt immer. Vor allem am, am besten finde ich das immer in richtig schlechten Film. Ich habe mal, jemand hat mir mal von einem Film erzählt, wo wirklich der Hauptcharakter kommt in sein Büro und dann sagt sein Chef irgendwie Tony Stevens, our best worker and man in the company. <lacht> Wirklich, das, das ist immer das Allerschlimmste. Ja, das ist dämlich. Da war übrigens eine Frau, die haben sie nochmal umgestellt, diese stand vorhin in erster Reihe. Ja. Weißt du, was ich beeindruckend finde und das, das muss ich hier auch mal erwähnen? Einfach... Ja. Die Mittelerde-Filme sind so unfassbar weiß. Ja. Und ich finde es beeindruckend, dass die das auch nicht für den Hobbit in irgendeiner Form wegen bestimmter Zielgruppen angepasst haben. Sondern wo sie einfach dazu stehen... Na, was heißt dazu stehen? Nee, nee, ne? einfach also, nee, nicht nur unbedingt dazu stehen, sondern dass sie das so durchziehen. Weißt du, dass sie nicht in irgendeiner Form... Weil ich finde es ehrlich gesagt immer so schade, weil so oft ist immer irgendwie dieses Argo... Also einige sagen so zynisch, oh, Fantasy ist irgendwie nur für Weiße. Weil das so oft ist einfach... Ja, naja, das hängt einfach damit zusammen, dass das Haupt, dass die ganzen ähm, westlichen Fantasy-Sachen halt auch auf westlicher oder äh, europäischer Folklore basieren. Ja, und da und da gab es einfach auch solche Leute von, von solcher Herkunft oder Hautfarbe gab es da einfach nicht. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du das nicht für einen Film für anpassen solltest. Zum Beispiel in Eragon, in, in dem Buch. In Eragon ja. im Buch wird, wird etabliert, dass, dass ich glaube, Achiat oder wie auch immer, mhm. halt der Anführer der Waden und seine Tochter sind, 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 äh, ja, sind, im, sind im Prinzip halt äh, Afroamerikaner. Und halt, das, ich finde das immer so, ich, ich finde das, aber es ist irgendwie immer so schade, dass das immer noch irgendwie so eine Rarität ist in ja. Fantasy. Naja, es wird halt betont. Und so, so wie wir das jetzt gerade machen. Das ist etwas, aber das ist etwas, wofür ich dann bei. Hier, Entschuldigung, um nochmal zum Film ja. zurückzukommen. Da oh, ist der oh. einzige Nebensatz. Die beiden Konzeptdesigner, die beiden Konzeptzeichner sind da vorne in der Band. Echt? Ja. Äh, Alan Lee und, Alan John, Lee und John Howe. Ja, die, die, spielen, die spielen dort in der Band. Die Instrumente, ah. die sie selbst gezeichnet haben. Also einmal äh, muss ich kurz erwähnen, die einzige Möglichkeit für uns rauszufinden, dass äh, Philly und Killy die Neffen von Torien sind, ist in dieser kurzen Szene, die wir gerade überlabert haben. Ja. Und dann, äh, dann diese You never split the party. You never ever Ja, da, war ich, da hatte ich echte Kopfschmerzen, als ich das gesehen habe im Kino. Da dachte ich, oh, das, das, das gefällt mir gar nicht. Naja, es funktioniert halt nicht. 
die Art von Änderung, wo ich dann früher Probleme hatte, zum Beispiel mit Harry Potter 3 und heutzutage dann nicht mehr. Ja. Aber und Entschuldigung, hier. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Die haben euch doch gerade gefeiert ohne Ende. Warum? Das, 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 das ergibt eine, keinen Sinn. In der Extended Edition, in der Extended Edition ist die eine, ist, ist noch eine Szene drin, wo sie zum Meister gehen und dann, äh, ist der krank, ich will mich nicht anstecken, haut ab und sowas. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du, Nein, also das ich meine, seltsam. der Meister ist ja jetzt nicht der einzige Mensch in dieser Stadt. Ja, das ist seltsam. Also das ergibt nun wirklich gar keinen Sinn. So wie auch. Ah, hier wieder echte Gegenden. Was? Echte, echte Gegenden. Ja. Oh, hier haben sie eine Szene weggeschnitten mit der Drossel. Da sieht er die Drossel zum ersten Mal. Stimmt. Auch hier, wundervoll. Das, das Zusammenspiel funktioniert gut. Ja. Man glaubt, dass da was ist. Ja. Aber deshalb, weil, weiß nicht, ich finde es... Also, zum Beispiel bei, beim ersten Dungeons and Dragons Film, als so, so grauenvoll der ist, die haben da diesen diese, diese dunkelhäutige Elfe. Halt, und irgendwie, man kann, und ich finde, das ist eine großartige Designidee. Halt, deshalb, man kann, man könnte so. Ja, so viele aber jetzt lass uns mal nicht auf diesem Thema rumreiten. Ja, nein, aber halt, nein, aber ich finde es halt, ich finde es wirklich auch beeindruckend, dass, dass selbst hier, weil dann so viel Studioeinfluss niemand gesagt hat, hey, wir brauchen so, so zynisch, und die meisten sagen das ja auf eine zynische Art und Weise. Wir brauchen, wir brauchen was für das afroamerikanische Zielpublikum, oder wir brauchen einen, einen, einen Charakter, der chinesisch aussieht für das Publikum und so weiter. Und dass hier nichts dergleichen getan wurde, finde ich irgendwie, das, das ist dann nochmal so ein extra Alleinstellungsmerkmal. Ich finde das irgendwie, irgendwie seltsam. Ja, das ist halt echt äh, wahnsinnig weiß. Ja. Und wahnsinnig männlich. Und das alles. ist natürlich auch auf die Zeit zurückzuführen, in welcher das geschrieben wurde. Deshalb mhm. hast du dort Figuren, die ans Morgenland erinnern, als Bösewichte. <lacht> in, in der Gestalt von Haradrim und so weiter. Ja. Und das ist, und weißt du, und Peter Jackson hat sich entschieden, für diese Ästhetik auch darauf einzugehen <lacht> und das entsprechend zu bebildern. Ja, das ist halt alles heute in einem anderen Kontext zu ja. sehen. Es ist nicht Irgendwie. und das ist nicht und das ist auch und das ist auch alt, garantiert überhaupt nicht rassistisch von den Machern gemeint. Es ist halt nur etwas, was im Quellmaterial war und sie haben sich entschieden, das so zu adaptieren. Darum an der Weiße ist ja auch böse. Also das so stimmt. ist es ja nun nicht. Ja. <lacht> Nein, völliger Blödsinn. Aber ähm, ja, <lacht> gut. <lacht> Über dieses Thema kann man einfach nicht richtig sprechen. Das ist, es ist immer falsch. Ja, es ist einfach, es ist einfach das ist bemerkenswert einfach. Es ist etwas, worüber man diskutieren kann. Aber nicht diskutieren sollte. Mhm. Ach, warum nicht? Ich meine, ist ja, kann ja interessant sein. Ja, aber es ist einfach nicht, nicht zielführend glaube ich, besonders nicht, wenn man äh, besonders nicht als überprivilegierte Weiße. Weißt du, ja, weißt du, was auch nicht zielführend ist? Das, was sie hier rausgeschnitten haben. Ja. Das Ganze mit... Aber auch das, was noch drin ist, ist nicht so richtig zielführend. Das Ganze mit dreien brauchten wir nicht. Auch diese Architektur ist nicht so richtig zielführend. Aber das ist ja auch verfallen. Garantiert ergab das Sinn. Äh, boah. Und nicht dieses MC Escher-Ding. Ich caste... Ähm, warte... Detect Magic auf Level 3. Das ist einer der coolen Arzog-Momente, die jetzt gleich kommen. Das hier nicht. Obwohl es auch gut aussieht. Das sieht so echt aus.
Oh. Mensch, das macht man nicht. Davon wird das stumpf. Bist du dumm? Das Schwert ist eh stumpf. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Also. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, dann liegt sie direkt über uns. Dann guck doch mal nach oben und guck dir diese riesen Treppe an. Also, also das, jetzt sieht es so aus, oh ja, das könnte man vielleicht übersehen. Nein. Nein, nicht das. Ist, nein, das kann man nicht übersehen. Da, sie schon direkt davor. Nein. Du hast Augen. Du hast, du hast Augen. Du bist nicht blind, Bilbo Beutlin. Aber eine gute Idee, die, das so in die Statue einzuarbeiten. Ja, aber dann, aber äh, ich meine, wenn das das Merkmal für die Geheimtür ist, dann steht da halt auf der Karte, guckt mal nach der riesen Zwergenstatue, klettert da rauf und dann habt ihr die Geheimtür gefunden. Ne. Warte, dass wir schon hier sind. Ich habe wirklich das Gefühl, der Film ging jetzt so das viel ging schneller. Das ging echt schnell, ja. Ja, der hatten, erste... Nicht nur hatten wir mehr zu sagen, sondern der Film hat einfach ein schärferes Tempo. Ja, ja, tatsächlich. Aber es geht ja auch noch eine Weile. Das stimmt schon, aber dennoch. Wir haben den Großteil geschafft. Geschafft. Ich glaube, das Schlimmste liegt hinter uns. Das wundert mich jetzt, dass die Zwerge alle so dämlich sind. Inwiefern dämlich? Naja, einmal ist es hier dieses komische... Sie aber echt Schwein gehabt. Also an dem Tag ankommen. Sitzen sie da nicht irgendwie Tage oder Wochen und brüten darüber? Eigentlich sitzen sie tagelang vor der Tür, glaube ich. Und sie brauchen ja auch so eine ganze Weile, um das Ding zu finden. Ja. Aber da findet Bilbo auch die Stufen. Aber da Torins Reaktion einfach, das ist einfach. Ja, fuck, jetzt haben wir ab, gleich wieder. Und so. Ach. Ja, aber auch, dass er dann sagt, irgendwie schlagt sie ein. Geh doch einfach mal aus dem Weg. Vielleicht stehst du ja einfach so, dass du Schatten auf die Tür wirfst. Aber ich verstehe nicht, weil letzte... Steht da nicht... Steht da letzter Strahl am Dorinstag? Moment, jetzt liest das nochmal vor. Ach ja, genau. Ja. Aber dann ist es doch nicht der letzte Strahl am Dorinstag. Ja. Sondern... Ich weiß gar nicht, ob es, wie es im Buch ist. Das ist einfach nur der letzte... Ich meine, das ist der letzte Sonnenstrahl. Ich glaube auch, dass es da einfach nur der letzte Sonnenstrahl ist. Sie haben es ja einfach verändert und das ergibt nicht ganz das so viel Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn mehr. Das ist halt so ein, so ein komischer Fake-Out. Wir brauchen den Low-Point. Warum denn? Wir brauchen den Low-Point im Drehbuch. Aber warum? Weil das den die drei akte struktur ist. Aber der ist ja sofort wieder vorbei gleich. Und das ist doch also das ist doch ein Blödsinn. Wo gehen sie denn jetzt hin? Jetzt gehen sie einfach wieder runter. Das ja. ist doch Schwachsinn. Entschuldigung, ich will gar nicht so... Nee, aber du hast ja recht. Rennen. Ja, schmeiß weg den Schiff. Ich Schüssel. rede nur von der Drehbuchlogik her rede ich so davon. Ja. Weil das ist das, was sie hier wollen. Ja, ja, klar. Aber es ist aber es ist einfach für den Film, für die Charaktere und sowas ergibt es null Sinn. Ja, also, nee, ich sag ja auch nichts dagegen. Hier Geländer übrigens. Ja, aber komm, das ist hier eine Geheimtür und so. Trotzdem ist das arschgefährlich. 
Ja, aber die, das war ja auch für den absoluten Notfall. Und die wollten nicht, dass jemand das entdeckt. Weshalb sie es in eine riesige Satyrie gebaut haben. Aber da halt die Stufen könnten auch in, zu dem Muster gehören. Hm. Also geht's schon. Einfach die, die dadurch durch diese Adaption verliert die Drossel einfach irgendwie an Bedeutung. Ja, klar. Und der Rabe ja auch, den es ja nicht mehr wirklich gibt. <lacht> nicht mehr wirklich, ja. Das er kommt doch vor. Er kommt vor. Aber ihm fehlt ein Auge. Das sollte eigentlich, ne? So eine Rabenbrote sollte doch drei Augen haben, oder nicht? Was wird das denn? Ja, so Quatsch. Hä, das ist doch Game of Thrones, oder? Ja, nicht? das weiß ich doch. Ach so. Ich fand, es ist so ein Zwerg, so von unserem Kopf poppt. Wupp, <lacht> Hier gab es immer ein Aufkeuchen im Kino. Immer so ein Moment. Wundervoll gemacht. Ja. Halt cinematisch, schön. Aber halt Blödsinn. Wo kommen die jetzt plötzlich alle her? Ja, von, von unten, von den Treppe. Scott, die mich rauf. Und deshalb diese Enthüllung schon wundervoll. Aber er gibt logistisch nicht wirklich Sinn. <lacht> Hallo. Hallo. Wir haben gar nicht aufgegeben. Wir haben auch alle Zauberringe. Und dieser Türeffekt jetzt ist auch größtenteils echt. Das dumpfe Geräusch? Nein. Äh, wenn er die Tür aufstößt. Also das war nicht wirklich digital nachbearbeitet oder so. Das ist echt cool, weil du überhaupt nicht siehst, wo die... Extrem schön. Das ist schon ein kleiner, besonderer Moment. Balin, Balins Reaktion vor allem, die ist so wichtig. Ich wollte unsere Zuhörer nur aufwecken. Mhm. Ich versuche nur irgendwas zu kommentieren gerade. Es <lacht> passiert nicht ganz so viel. Es ist gerade nicht so richtig viel los. Entschuldigung. Aber das ist zum Beispiel auch, finde ich, schade, dass jetzt da nicht alle dabei sind. Weil bei dem Moment müssten eigentlich alle Zwerge mit dabei sein. Ja. So gerade Fili und Kili. Die dann einfach später dazukommen und dann so, oh, übrigens, wir sind jetzt toll, super. Stimmt. Aber die sehen ja auch, die haben auch eine bestimmte Reaktion, wenn sie dann zum Berg kommen und dann Ja, so aber es ist ja, also... Da ist dann schon was mit dabei. So ein O-Moment. Oh ja, und jetzt hier die, die, die bedeutungsvolle... Jetzt, wenn, ihm, wenn Bilbo jetzt klar wird, warum er da ist. Sie jetzt alle so intensiv angucken, so gemein. 
Aber das ist ja im Buch auch so. Ja. Übrigens, wer geht denn da jetzt eigentlich Übrigens, rein? im Buch kommen die Zwerge so wie Feiglinge rüber die ganze Zeit. Ja, tatsächlich. Einfach die, der, das, der Film gibt sich sehr viel Mühe, mehr Sympathiefiguren zu schaffen, die Gruppe dynamischer zu machen und zu versuchen, dass jeder mehr zu tun hat. Nachtschatten. Weil im Buch verschmelzen die einfach alle, größtenteils. Das ist tatsächlich auch wieder so ein... Oh, der Callback. Königskraut-Callback. Das ist einfach... <lacht> das ist lustig. Schön, dass sie es das auch beibehalten haben, dass Balin ein Stück mitgeht. Ja. Der hat eine Nase wie Hotzenplotz. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch daran noch erinnern, liebe Hörer? Kennt ihr noch euer Hotzenplotz? Wäre schön. Das ist ein schönes Buch. Hier merkt man schon wieder, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr ähm, Bilbos Film ist. Er hatte am Anfang noch so seine Momente. Ja. In denen er noch mal Und jetzt ging er größtenteils verloren irgendwie. Ja, jetzt war er irgendwie. irgendwie Und jetzt, jetzt ist der Fokus zum ersten Mal wieder richtig auf ihm. Aber man muss erstmal wieder rankommen. Ja, er geht, er geht verloren in diesen Film. Ja. liegt an der Struktur und allem, weil wirklich im Buch ist, unmissverst ist er unmissverständlich die Hauptfigur. Ja, klar. Es heißt der Hobbit. <lacht> Was? Das Buch heißt der Hobbit, glaube ich. Ja, aber welchen Hobbit meinen Sie? Den kleinen Hobbit. Welchen denn? Die sind alle klein. Außer Pippin. Aber erst später. Ich habe das mit dem Wasser bis heute nicht verstanden. Mit dem Wasser? Nee, einfach mit der Kommunikation, auch mit den Bäumen und so. Und warum darf Pippin das nicht trinken? Nee, also warum darf Mary das nicht trinken? Warum soll das gefährlich sein? Keine Ahnung. Ist egal. Das hier, dieser Enthüllungsshot, ich finde das großartig. Schön gemacht. Das ist ein schöner kleiner Badass-Moment für... Und jetzt aber auch für Gandalf. Halt, wie er ihn jetzt in Schach halten kann und Arzog kann nichts tun. Sehr befriedigend. Ja. Und er regt sich so darüber auf, aber es geht nicht. Gandalf ist mächtiger. Ja. Und hier war wirklich das Kostüm, meinte wirklich das, das Kostüm war hier im Einsatz. Die haben das tatsächlich ersetzt. Im Nachhinein. Hä? Was meinst du? Das Arzog-Kostüm, also das mit diesem Bart und so. Ach so. Ja. Ja. Es gibt, es gibt halt, es gibt halt Behind-the-Scenes-Sachen, wo da der Typ in Make-up steht. Noch ein Callback. Auf was? Lässt eine Brücke einstürzen. Ach, schon wieder. Und hier ist ja auch. Äh, Treien bei ihm in der Extended Edition. Ja. 
schon beeindruckend, wie das alles so komplett, wie wirklich die Extended Edition auf so vieler Hinsicht ein ganz anderer Film ist dann. Hm. Jedenfalls hier. Das sind einfach, also das, Entschuldigung, das sieht einfach geil aus. Das, sind, das ist einfach ein, ein geiler Effekt. Ja. So, und auch vom Sounddesign her ist das großartig. Hier ja, ist schon gemacht. Lässt eine Brücke einstürzen. Diese scharfe Kante von diesem... Oh ja. Und alles wird vernichtet drumherum. Ja. Auch hier das Visuelle, finde ich, ist ein bisschen offensichtlich, aber ich finde das schön, mit der, ja, ich, wie die Silhouette aussieht, gut. wie die Pupille. Ja. Oh, und hier der große Achte Scheiße. Ah. Jetzt wissen wir, woran wir sind. ihn zu gern in seiner ursprünglichen Form mal ja. gesehen, wie sie es auch mal vorhatten. Oh, danke, Gana. Wir, wir wären nie drauf gekommen. <lacht> Sauron Dot Gif. <lacht> Und jetzt treten wir über zu einem, zu dem Höhepunkt des Films. Ja. Und es ist wieder eine Szene, die so aus dem Buch ist. Ja. Halt, wenn man das stabile Quellmaterial hat und sich daran hält, dann... Ja, aber warum, oh, das ist das denn, warum ist das denn quasi die erste Szene, mit der sie das machen in diesem Film? Ich würde nicht sagen, die erste. Was mit den Spinnen? Die, das, das, das mit den Spinnen Naja, das... Nee. Na, also jedenfalls ist es, ist es näher dran als vieles andere. Ja. Es ist näher dran als die Fässer. <lacht> Aber das ist die erste Szene, wo du später dann, wo du noch Dialog hast, der quasi wirklich länger als zwei Zeilen aus dem Buch übernommen ist. Ja. Das stimmt. Ja, das, das ist, ja, was, was Dialog angeht, ist das das erste Mal. <lacht> ich mag das, wie überfordert er jetzt mit dieser Aufgabe ist. Das ist kein Wunder. Ja. Äh. Die hatten ja echtes Gold da rumliegen, teilweise. Wie? Die mussten. Einfach, die die haben ganz viel ja künstliche Münzen hergestellt, aus Plastik und so. Mhm. Aber die wollten halt auch wirklich echte Goldmünzen dort liegen haben. Ja, aber die waren ja nicht aus erstem Gold, die waren aus Metall, aber nicht... Nein, wirklich halt auf jeden Fall metallene Münzen. Ja, ja. Aber die sind immer sofort drunter gerutscht, weil die so schwer waren. <lacht> und die mussten das andauernd neu arrangieren. Statt ja auf einem vergleichsweise großen Set. Ja. Das ist auch wirklich... Ich frage mich, bei, bei Martin Freeman fragt man sich wirklich, wie viel einfach von ihm da einfach nur seine eigene Kreativität und Improvisationsgabe Ich denke mal ganz viel bei der Szene wegen dieser ganzen Jump Cuts. Ja. Halt, die haben die Kamera laufen lassen und mal gucken, was er so macht. Und dann haben sie das Beste genommen und äh, ja. uns aneinander geschnitten. Und ich hier, finde das auch hier Callback zum Buch. Schau mal, was er hier wegnimmt. Mit ja. Pokal. Das stimmt. Toll. Das ist wirklich ein kleines Detail, aber so essentiell für, ja, für Buchkenner. Schönes, schöne kleine Anspielung. Ich finde das auch wahnsinnig schön, dass sie, dass sie Smaug 
nicht so offensichtlich auf diesem Haufen gelegt haben. Ich meine, klar ist das ein tolles, tolles Bild, ja. was du im Buch beschreiben kannst, wie dieser, dieser rot-goldene Drache da auf seinem, seinem Hort liegt. Aber dass der hier in dem Gold einfach pennt. Ja, du brauchst das Cinematischer. Du brauchst ja, einen ja, genau. Du darfst nicht zu viel auf einmal. Du brauchst eine Vorbereitung. Genau, du hast ja sonst nur ein, ein Standbild quasi davon, ein einzelnes. Ja. Die Und hätten hier das kannst du die... Ja, so wie die hätten das auf die. eine Art, wie auf dem Goldhaufen liegt, hätte man entsprechend filmen können, als so eine Art langsame Enthüllung. Aber so funktioniert es besser, finde ich. Ja, finde ich auch. Dass wir jetzt den Drachen so formen. Ja. Wie er jetzt versucht, die Log das Logistische zu verstehen. Jetzt seine, seine Pose ist die allerbeste jetzt. <lacht> <lacht> Und die ja, Physik der Münzen. Ja, das ist wirklich einfach wieder eine richtig gute Szene. Und zwar von allen Aspekten, die da drin sind. Es hat die richtige Länge hier. Es hat den richtigen Flow. Guck mal, das Glühen auch jetzt ums Auge herum. Ja. Und sofort ist das Licht da. Also wirklich, das war für mich, als er auftaucht und anfängt zu sprechen, das war für mich die pure Kinomagie. Ich war so verzaubert. So voll drin. Und im Vergessen, dass das ein Film war, war ich wirklich lange nicht mehr vor dem Film. Einfach weil, das für mich war das kein Effekt. Dieser Drache war da. Ja. Weil das ist, das ist unglaublich hier. Das ist, wo man halt sieht, wenn die alles reinpacken, was sie können, jedwede Zeit und alles Geld, was ihnen zur Verfügung steht, dann erschaffen sie etwas für die Ewigkeit. Dann erschaffen sie etwas, was man nicht als Effekt anerkennt, sondern als Charakter. Ja. Und ich denke, für viele war das ein Schock, dass der dann gesprochen hat. Für viele, die es nicht wussten. Die dachten bestimmt, oh ja, Drachen, Monster. Ja. Und wenn er anfängt zu reden, das ist auch wunderbar. Hier war ich halt kurz besorgt, dass sie das jetzt beibehalten für den ganzen Rest. Diese Vision. Die Ring. Äh. Die Ringvision. Ich finde es gut, wie sie das lösen. Ich finde es auch gut, dass die Smoke da so viel Platz in dieser Halle gegeben haben, dass er sich ein bisschen bewegen kann. Aber du hattest damit Probleme, hast du mir mal erzählt, dass er sich so viel bewegt. Ja, es ist so ein bisschen, aber vor allem später im Finale stört okay. es mich, wie, wie aktiv er da ist. Aber hier ist es auch schon, hier hätte ich ihn mir ein bisschen ruhiger gewünscht, glaube ja. ich. Also hier ist es jetzt so ein bisschen wie in der Gollum-Szene im ersten Teil, wo es so ja. viel über deren Position im Raum funktioniert und deren Position zueinander, ob sie sich ansehen, ob sie voneinander wegsehen, ähm, wie die Größenverhältnisse gerade sind, ob Gollum aufrecht oder auf dem Felsen und ob Bilbo kniet oder sitzt. Ähm, aber hier ist es einfach nur, eigentlich reicht es schon, Smaug ist größer und damit müsste es eigentlich schon äh, reichen und er müsste sich nicht so viel bewegen. Ja, aber ich, ich, ich sehe Aber er hat, er hat Platz, zu, sich zu bewegen, damit wir sehen, dass er sich bewegen kann und wie er sich bewegt ja. und wie groß er Vor ist. Allem von dem Standpunkt aus, die haben einen Drachen und die wollen ihn verdammt nochmal jetzt auch mal zeigen. Ja. Weil wir haben lang genug gewartet. Und nämlich auch, was verrät uns über seinen Charakter, denn er ist auch ein bisschen so der Angeber. Also er will halt auch Total, gerne, ja. er, er lässt sich gerne schmeicheln. Ja, aber guck mal, wenn das zum Beispiel jetzt die einzige oder eine der wenigen Bewegungen ja. wäre, die im... Ähm aber jetzt anfangs, jetzt in dem Gespräch, jetzt gerade geht's noch. Also bevor er gleich dann anfängt zu fliegen oder ihn zu jagen. Ja. Dieser, äh, dieser Teil des Gesprächs... Spoiler. Ist, sich, ja, dieser Teil des Gesprächs, wo er sich einfach ein bisschen hin und her bewegt. Oh, wenn er aussieht wie eine Schlange. Hervorragend. Wenn man nur Kopf und Hals sieht. 
halt sowas, wenn er jetzt so ein bisschen die Position wechselt und so hin und her geht, dann funktioniert es gut. Vor allem, wenn man das Behind-the-Scenes-Zeug sieht, finde ich das so faszinierend. <lacht> wenn da, da waren an der Wand, für die, die es nicht wissen, ganz viele so große Lampen, die aufgeleuchtet haben, um Martin Freeman zu zeigen, in welcher Position der Drachenkopf ist. Und aus dem Off hat ihm die Übersetzerin der ganzen Fantasy-Dialekte vorgelesen. Sie hat die Stimme am Set gemacht für Smaug. Und hat mit ihm das Zwiegespräch geführt. Weil der halt Cumberbatch natürlich nicht am Set war. Und halt, das, die hat sich ganz das, viel Mühe weil, gegeben. Da, das finde ich auch, weil Cumberbatch natürlich nicht am Set war, dass wir, dass es inzwischen selbstverständlich ist, dass wir das sagen, finde ich. Inwiefern? Weiß ich nicht, dass es selbstverständlich ist, dass Schauspieler, die zusammen eine Szene haben, ja. nicht zusammenarbeiten. Ja, in so einem das Fall. Also in so einem Fall ist es vertretbar. Es könnte nämlich sein, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht gecastet war, als sie das gedreht haben. Hm. Also es ist möglich. Ich weiß es nicht genau, wie das logistisch zusammenpasst. Aber möglich. <lacht> Auch im Deutschen wie im Englischen. Wundervolle Stimme. Ja. Und die brauchten halt, die wollten halt jemanden haben, der nicht irgendwie so sieht, oh, ich bin nur Drache, oh. Die, wollten einen, ja, die wollten einen Charakter haben. Ja. Und man nimmt ihm das absolut ab. Halt, das ist so eine Art von Animation und Stimme sind untrennbar miteinander verbunden. Und auch die Bewegung. Halt, man sieht, dass sie seine Gesichtszüge ein bisschen übernommen haben. Aber es ist so ablenkend, weil Benny Cumberbatch im Dschungelbuch klingt exakt so wie Smaug. Also in, in Mowgli, in dem Film, der jetzt gerade auf Netflix ist. Da spielt, da, äh, da spielt er Shir Khan. Das zweite Mal, dass er einen Charakter namens Khan spielt, übrigens. Trailer Shot. Oha dass die da oben nicht alle umgefallen sind am Berg. Wir brauchen halt, und wir, deshalb, wir brauchen ein paar mehr Charaktere, um die wir uns sorgen können in Seestadt. Deshalb verstehe ich auch die Mentalität. Splitten wir die Gruppe auf. Dass du noch ein Zwerg da, also dass du noch die Zwerge da unten hältst. Ja, ich verstehe das schon. Aber wir haben ja Bart als Charakter schon eingeführt und etabliert. Ja. Oh, übrigens hier. Mhm. Da, wussten die, da wussten die anderen nicht, dass da der Pfeil ist. Sie haben es nur Bart gesagt. Und dann äh, hat er, wenn er den Pfeil rauszieht, dann haben die halt wirklich ein bisschen gestaunt. Die hatten, die hatten keine Ahnung, dass das kommt. Ja, und jetzt, jetzt wird es natürlich, jetzt, jetzt nimmt es überhand mit den Bewegungen. Halt, die wollen. Wahrscheinlich aber auch. Könnte sein, dass das mit ein Resultat ist. Einige fanden die Gollum-Szene vielleicht langweilig. Könnte sein. Aber ich finde... Aber das Ding ist auch, bei Gollum sind sie trotz aller Technik, sind sie dort von der Location und den Möglichkeiten, die diese Figuren haben, begrenzt. Und hier ja. jetzt haben sie eben die Möglichkeit, oh, jetzt können wir so ein bisschen mehr, jetzt können wir mit der Kamera rumfliegen und diesen großen Drachen zeigen. Und halt, das ist halt nicht immer das Beste, wenn sich die Möglichkeiten erweitern. Mhm. Manche arbeiten mit einem begrenzten Budget, mit begrenzten Mitteln einfach besser. Wenn man denen zu viel gibt, dann, dann kann das oft mal ausufern. Du, du siehst schon jetzt. 
Mhm. Ja, mit dieser Windlanze ist es einfach. Vor allem dieses halt keine Klee kann mich durchdringen und sofort close aber auf dem Pfeil, dieser Übergang. Ja. Das finde ich halt, das finde ich halt wirklich schade, dass es, dass es nur in dieses ähm, diese es ist ein überlegenes Waffenfabrikat. Ja. Das speziell dafür da ist, Waffen Drachen zu töten, habe ich ja auch schon gesagt. Mhm. Das ist also viel schöner mit dem Glückspfeil und mit der äh, überragenden Fähigkeiten des des Bogenschützen. Und auch eigentlich finde ich die, das Ding viel schöner, dass Smaugs Panzer nur deshalb undurchdringlich ist, weil das alles voll ist mit den Edelsteinen und Münzen. Ja, das mit halt, ja, dass es mitgeholfen hat. Und, ähm, und er halt eine kahle Stelle da unten hat. Das finde ich halt viel schöner als... Einfach Zufall. Ja, ja, ja. Und ich auch finde, Märchen. Das ist ein schöneres, Märchen genau, das ist ein schöneres Thema. Vor allem, das war so lustig, ähm, da gab es so eine, da gab's, gibt's so eine lustige Geschichte, die haben halt im Trailer haben sie ein bisschen was von Smoke gezeigt. Ja. Und dann Aber haben sie, und dann waren sie halt noch dabei, ihn zu animieren und so weiter für den finalen Film. Und die haben einen Kommentar gesehen auf YouTube oder Facebook oder so, wo, mhm. ein, wo ein Zuschauer gesagt hat, ich glaube, ich habe tatsächlich einen Blick auf Smokes goldene, goldbestückten Panzer erhaschen können. Und die Münzen waren halt ursprünglich nicht wirklich Teil von all dem. Und dann hat Peter Jackson gesagt, so zu den Animatoren, und die Animatoren, nee, komm, jetzt nicht wegen eines Fans. Nein, und da mussten sie aber doch noch halt da Münzen dran kleben und so. <lacht> aber das wiederum, halt so schön, das zeigt halt auch Liebe zum Detail und hey, wir ja. wollen sie nicht enttäuschen. Oh, hier! Ich bin nicht mein Großvater mit der Statue im Hintergrund. Das ist dir als Erster aufgefallen. Aber es ist doch gar nicht sein Großvater. Nein, aber halt, es passt so gut. Ja. Und das ist auch etwas, weil diese Statue war wirklich da. Und das haben sie in den Testshots bemerkt, bevor sie die Szene gedreht haben. Sie sind so drumrum gegangen, halt mhm. haben sie mit diesen Kontrollkameras und haben sie gemerkt, oh, kannst du dich mal so hinstellen? Und das ist der Unterschied, wenn man was Reales am Set hat, entstehen ja, solche klar. Momente. Wieso weiß er eigentlich, dass der Eichenschild heißt? Na, der, der Drache hat auch seine Möglichkeiten, Nachrichten abzuhören oder sowas. Das hier zum Beispiel. Also ich meine, vergleichst du es mal mit der Szene in Minas Morgul, mhm. wenn da die Org-Armee sich auf den Weg macht. Wie das zelebriert wird. Wie lange das, wie wie lang das dauert, diese... Also wie, wie das Tor zu das trotzdem genau, gestaltet das ist. Tor zu öffnen, dann landet der Hexenkönig da oben, also der Hexenkönig landet da oben, brüll, das, äh, die, die Bestie brüllt. Ja. Dann geht das Tor ganz langsam auf und dahinter sehen wir unter Trommeln und einem sehr epischen äh, Musikthema für die dunklen Herrscharen eben, mhm. äh, sehen wir die Reihe um Reihe da rausmarschieren und hier ist es ein Shot, irgendwie mit so einem, ähm, mit so einem komischen Crane-Shot, ähm, dass, da, dass da so ein paar Orks rauskommen, ja. auch völlig unkoordiniert und in komischer, ja. in keinem klaren Farbschema und sowas. Und das ist, keine Ahnung, wo genau die herkommen eigentlich. Ja, und es ist einfach so mitten in irgendeine Szene reingeschnitten. So, wir waren, <lacht> wir waren seit, ja. seit 20 Minuten waren wir nicht mehr in Dol Guldur. Ja. Ja, stimmt. Ist einfach, ja, muss sein. <lacht> Ja, 
ich finde, dadurch dass, er, dadurch, dass er sich so viel bewegt in dieser Szene, jetzt immer noch, ja. gerade wenn er über sich selber spricht, mhm. ähm, dadurch macht Wirkt er diese... Wirkt redundant? Naja, dadurch macht er seine eigenen Aussagen so zunichte. Ja. Dadurch macht er sich so schwach, weil das ist ja auch eine ganz klare... Ähm, Kompensation? Ja, auch, aber es ist halt ein ganz klares Zeichen von äh, Tiefstatus, wenn du dich viel bewegst. Es ist auch ganz basic ähm, Schauspielhandwerk, mhm. Hochstatus und Tiefstatus. Und ein klares Zeichen für Hochstatus ist eben, dass du ruhig im Raum bist und deine Position fest hast, von der aus du agierst und sprichst und sowas. Und wenn du die ganze Zeit irgendwie im Raum rumtigerst, dann ist das ziemlich, also meistens eigentlich ein... Zeichen für Tiefstatus und da ja, sich Bilbo deutlich genau von Schwäche, da sich Bilbo in der Szene aber deutlich weniger bewegt und er eigentlich eindeutig im Tiefstatus sein müsste, ähm, macht Smaug das deutlich schwächer. Ja, ja, wenn er, wenn er wirklich die ganze Zeit ruhig da liegen würde wie im Buch, das hat diese, diese, diese stille Stärke. Die ja, 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 genau. Und nee, aber ich verstehe halt auch, aber wie gesagt, ich verstehe die Mentalität der Filmemacher. Wir haben an ein Dreiviertel Filme darauf gewartet, diesen Drachen zu sehen. Jetzt wollen wir den aber auch wirklich mal in Action sehen. Ja, aber der hat ja noch zwei große Szenen. Ja, dann würde das, dann wäre das viel beeindruckender in dem Fall. Es wäre viel beeindruckender, wenn Smaug nur in seiner großen Action-Szene wirklich sich ordentlich bewegen würde und du vorher nicht so viel davon siehst, von seinen Fähigkeiten. Und so. Aber wie gesagt, Nachdrehen. Oder vielleicht, dass er halt casual diese Säule mal umschmeißt, zu dem, dass zu dieses Erdbeben drin steht. Zu dem Zeitpunkt, wo das ganze Finale entstanden ist vom zweiten Teil, war die, war die Bilbo-Gesprächsszene höchstwahrscheinlich schon abgedreht mit all dem Referenzmaterial. Und da konnten sie es dann nicht mehr ändern. Und dachten sich, oh ja, jetzt machen wir vielleicht die Wirkung zu nicht, aber wir haben dieses ganze Zeug hier schon. Wir müssen damit arbeiten. Ich bin, könnte darf, sein, ich mal, darf ich mal kurz sagen, dass das doch auffällt? wenn da 20 Orks über die Dächer flitzen. Nö, da wohnt ja niemand außer den in dieser Stadt. Niemand außer der außer Barts Familie? Ja, so wirkt das teilweise. Ja, so wirkt ist das niemand, Ist niemand auf den... Da ist niemand. Nein, aber da ist... Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Art Ausgangssperre gibt oder sowas. Ja, aber trotzdem müssen noch Wächter unterwegs sein, die das durchsetzen. Oh, übrigens hier, Oldschool Make-up Orks. Ja. Und sehen die geiler aus, als die animierten? Ja, sind verständlich. Ja, natürlich. Vor allem der Typ, der dir jetzt durchs Dach bricht, ist übrigens eine Frau. Ja. Also eine, eine, gleich gleich eine, eine, das ist eine, eine Stuntfrau. Ja. Die da gleich unterm, ja, die unterm Make-up steckt. Wundervoll. Und hier digitaler Org. Digitaler Org. Sieht man aber direkt. Ja. Die bewegen sich einfach anders. Ja, natürlich. Halt bei, bei CGI ist die Bewegung fließender und du hast nicht das Licht, das auf sie fällt. auf eine ja. das, das muss alles im Nachhinein entstehen und das ist halt, das ist der Unterschied dabei. Nein, aber wundervolle Designs hier. Sieht alles klar aus. Schöne Stunts, trotzdem übersichtlich, trotz des engen Raums. Kriegt alles gut mit. Genau, körperliche Action. Ja. Herrlich. Was Unnötig, alles? aber. Nee, aber nee, aber ja, stimmt, aber, aber das es Beste funktioniert draus, trotzdem gut. Beste daraus gemacht, was Und man Und du alles, weißt, wo alles ist. Ja, was man erstmal kann. Und so. Ach ja, du bist halt ein Depp. Hier wunderbare Moment. Einfach das ist. Ach, dämlich. 
Ich mag das. Ist total drüber, aber das ist wieder der Peter Jackson Humor, der hier, ja. der hier mit dabei ist. <lacht> ja, aber es ist einer zu viel. Ja, aber ich. Es ist, ja, für ich ein, weiß. Also für einen Hobbit. Für einen anderen Actionfilm sehr gern immer. Ja. Aber du hast manchmal bei so ein paar Szenen hast du hast du das Gefühl, es ähm, sind zwei verschiedene Filme. Ja. Gerade wenn du dir die Action dann im dritten Film noch anguckst. Ja. Auch besonders das, was in der Extended ähm, noch, noch so kommt mit den, mit den Trollen und den, und den Wagen und so weiter. Mhm. Ja, da gehen sie total drüber. So sehr sogar, der hat in den USA ein R-Rating. <lacht> das war gut. Vor allem auch da echter Stunt mit Legolas. Also die haben den, der ist da wirklich mit Hilfe von einem Seil auf die Brücke gesprungen. Ja. Und, und so weiter. Also halt, wo sie können, bauen sie da was Echtes ein. Halt selbst da, wo es teilweise überhaupt gar nicht nötig wäre. Aber trotzdem versuchen sie halt so viel wie möglich in irgendeiner Form dann doch noch real zu machen. Oh, jetzt geht's los. Mhm. Oh Gott. Das sah unfertig aus gerade. Ja. Und hier wird jetzt auch die Farbgebung so fürchterlich Ja, das langweilig. Licht ist ganz anders. Es Aber das hat auch Nachdreh garantiert. Also das hängt mit damit zusammen bestimmt, dass da dann das nicht mehr zusammenpasst. Ja. Mit dem ganzen Rest. Halt wie für, für diejenigen, die es nicht wissen, für die, die zuhören, halt... Ja, wir haben ja schon darüber dass ursprünglich zwei Filme geplant waren, aber als sie dann im letzten Moment beschlossen haben, drei draus zu machen, fehlte im Prinzip die komplette Mitte. Thorin hat ein wahnsinnig schönes Schwert. Gutes ja. Schwert. Ja, Schönes Seestadt-Schwert. Äh. Hier, ist das nicht auch das, was da oft in meinem Kalender ist? Äh, Jedenfalls ähnliches? Nee. Irgendwie ähnlich, ja. Ja. Aber, ähm... Äh... Übrigens hier auch großer Fehler. Ich, ich rede gleich weiter über das. Aber halt, wie nah sind sie hier jetzt am Drachenfeuer und warum schmilzt das Drachenfeuer das Gold nicht? Das ist ein schöner, das war gerade so eine schöne Kameraeinstellung. Das wirkte trotzdem so. Ich glaube, weil das Drachenfeuer zu kurz da dran ist. Nee. Weißt das du, wie heiß Drachenfeuer sein soll? Ja. Das finde ich so geil. Pass auf. Steht jetzt hier so ein Umhang im Flammen, Moment. <lacht> Aber seine Haare nicht. Ach, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich, wirklich schade und total verschenkt. Sie bauen Smaug auf ohne Ende als die große Gefahr und das, das größte Hindernis ja, dass die ganze Reise schon vor ihnen liegt. Und an dem sie noch vorbei müssen, der Endgegner quasi. Ja, ja. Und das große Ding, was sie noch bezwingen müssen. Und dann machen sie ihn in dieser Szene völlig unfähig und zunichte. Wenn wir, wenn die Action-Szene mit Smaug das mit Seestadt gewesen wäre, wo er mit drei Feuerstößen dieses ganze, diese ganze Stadt vernichtet, mhm. dann wäre das sinnvoll gewesen. Ja, aber halt das Problem das ist, ist auch, halt nicht hier, wiederum, hier wiederum ist die Filmlogik, was ich auch verstehen kann, Warum haben die Zwerge keinen Face-Off mit dem Drachen? Es geht ja um ihre Reise. Und halt, es ist ja extrem ja, antiklimaktisch, ja wenn jemand, der ursprünglich nichts mit dieser Geschichte zu tun hatte, den Drachen tötet, ohne dass die Zwerge eine Interaktion haben. Im Buch haben sie sie nicht. Ja, aber gerade das ist ja auch Teil des Konflikts. Gerade das gehört ja auch mit dazu, ähm, 
dass es die Schlacht der Fünf Heere überhaupt gibt und dass das alles dazu kommt, dass die Menschen sagen, hey, pass auf, wir haben euren Drachen erschlagen, jetzt wollen wir bitte was von diesem Zeug da abhaben. Ja, und ihr seid daran schuld. Ihr seid mit, daran schuld. Dass er überhaupt gekommen ist und wir kein Zuhause mehr haben. Genau. Klar, selbstverständlich. Aber halt trotzdem, was, was, eine, was eine typische Geschichtsstruktur angeht, ist es unbefriedigend. Es geht um nee, die es ist einfach was Besonderes. Es ist, ja, natürlich ist es irgendwie anders. Und es geht ja auch nicht speziell darum. Aber Dafür trotzdem ist er ist zu gerissen, ja, du sagst es, aber als ob. Ähm, wir aber gehen über diese total lange Brücke, ohne Geländer. Wie gesagt, wie in Star Wars. Das einzige Mal, wo wir mhm. Geländer sehen, ist im Holiday Special. Da haben, sie, da haben die Wookies ein Geländer in ihrem Baumhaus. Das einzige Mal. Warum bauen die keine Geländer? Da kann man voll weit runterfallen. Da liefen doch auch Kinder rum, oder? Ja, das ist doch gefährlich. Warum? Also wer hat, wer hat sich das angeguckt und gedacht, hey, das ist eine gute Idee? Das ist nicht... Das ist doch nicht spannend. Ja, ja, auch ein bisschen schon. Ja, aber es ist ja, äh, sagte er gähnend. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ist, Entschuldigung, es ist spät. Aber es ist doch nicht, also, äh, weißt du, den, du, du sollst glauben, du sollst glauben, dass der Zwerge riechen kann, wenn sie draußen auf seinem Berg stehen und nur die kleine Tür offen ist vom Geheimgang, aber, sie, aber er kann sie nicht riechen oder sehen, wenn sie direkt unter ihm stehen. Und sie sind ja offensichtlich auf diese Brücke rausgegangen, als er noch ein Stück weit weg war, Irgend sodass sie genau in seinem Blickwinkel irgendjemand, standen. Irgendjemand hat argumentiert, dass das halt mit in seine Psychopathenpersönlichkeit reingeht und dass er absichtlich halt mit ihnen spielt. Das ist doch kein Spielen. Ja, aber halt so von wegen, ja, yeah, sie sind da unten, aber ich mach, für mich ergibt das nicht wirklich Sinn. Das ist einfach so ein unfreiwillig komisches Bild. Mit den, mit den Nüssen. Das funktioniert nicht so ganz. Halt ja. Mit dieser, mit dieser äh, bemüht berührenden Szene und dann, das klappt nicht. Das ist auch unbequem. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn mein Kopf Haufen, haben. Haufen Aber halt ähm, für diejenigen, also wie gesagt, für diejenigen, die, wir haben jetzt ja schon, dass ursprünglich zwei Filme sein sollte und als sie dann im letzten Moment beschlossen haben, drei Filme draus zu machen, fehlte im Prinzip die komplette Mitte. Also entstand der komplette zweite Film so ziemlich in Nachdrehs und dieses Finale auch nochmal in Nachdrehs. Das heißt halt, und da das, das ist auch der Grund deshalb, warum die Effekte nicht mehr ganz so gut aussehen, weil einfach, wenn man, und keiner hat eine Ahnung, wie der Drache aussieht, und im Prinzip ist es nur eine Masse von Shots, wo Peter Jackson sagt, jetzt renn dahin und jetzt versteckt euch da. Und dann versuchen sie im Schnitt, das irgendwie zusammenzustecken und da etwas draus zu machen. Und jetzt sind wir endgültig in einem komplett anderen Film gelandet. Das ist jetzt ist wieder das, der Ton ein ganz anderer. Das ist wie, das ist am meisten irgendwie Game of Thrones artig hier. Gottes Willen. So, so deprimierend und düster. Ja. Halt, ich meine selbst das. Tote Zwergenbabys. Ja, vor allem halt, vor allem nicht mal Skelette, sondern wirklich diese mumifizierten Leichen hier. Weil bei, bei Moria, da hast du noch diese. Skelette und das sind doch alles Krieger. Ja, Krieger sind alles, sind das und hier sind hast du tote Babys. Hier hast du tote Babys. <lacht> Muss zugeben, ich mag's, ich mag's, wenn Filme Risiken eingehen, auf so eine bestimmte Art, aber, aber es hier muss wirkt schon es, irgendwie stimmig sein. es muss ein bisschen motivierter sein, ja. Ja, sowas wie den Don Blue Film aus den 80ern, 
da passt das, wenn richtig diese düster, fiesen, gruseligen Momente drin sind. Da ist das verdient. Und passt zum Rest des Films. In ja, sowas eben, wie, hier, ist es, hier ist es nicht verdient. In gar. sowas wie Pfeifel der Mausewanderer oder ähm, Mrs. Brisby. Jetzt musst du einfach nochmal die Szene von Bombo in dem Fass davor setzen. Also, <lacht> man muss so, man muss so einen Gegensatz zusammenschneiden. Und dann, dann wieder auf dieses tote Baby. Sie haben hier gewartet. Dann ging die Luft aus. Unbedingt. Das käme gut. Aber Smaug, äh, da ist keine, kein Animationsschiff zu sehen. Er ist immer... Er sieht immer gut aus. Ja. Oh, Zwerge. Zwerge, 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 Zwerge. Sie bewegen sich. Die Zwerge, bewegen Zwerge. sich mehr als die anderen. Zwerge, Zwerge, Zwerge. Oh, Zwerge, 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 Zwerge. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Also Nein, aber ich meine, das kommt, das kommt das dabei heraus. Das kommt dabei heraus, wenn man das Finale ohne Plan in Reshoots zusammenstückelt. Ja. Genau das. Und halt nobler, no, nobler Versuch, aber eben im Gesamtergebnis nicht stimmig. Völlig chaotisch. Und Ka auch völlig chaotische Paarungen mit den Zwergen. Ja. Wenn wenigstens die Brüder immer alle zusammen wären, weißt du? Ja. Die Verwandten. Ja, das stimmt. Aber das ist halt Hier nicht sind, so, glaube ich, alle getrennt, kann das sein? Ja. Weil Bifur und oh, wieder animierte Orks, die ganz furchtbar aussahen. Ja. Ist ja immer noch nicht fertig. Können wir das springen? Das, ist das geht nicht. Das ist ein Kommentar. Ich weiß, geht nicht. ich weiß, aber und es ist so ein paar, furchtbar. Und hier zugegeben, hier sind auch ein paar gute Momente. Warum ist denn diese Brücke nicht bewacht? Ich glaube, die haben die Wachen getötet. Wo denn? Auf dem Hinweg oder so. Also, weil die haben da ja gewartet. Offensichtlich war das ihr Weg hinein. Hallo, ich bin Orlando Blum. Ich brauche Screentime. Ja, aber das hat, das hatte eher nicht zu entscheiden. Das habe ich ja nicht dann. gesagt, aber es, ist, aber es ist so... Ich weiß, ich weiß. Aber das ist zugegeben, so überflüssig das auch ist, es ist ein gut inszenierter Kampf. Nein. Warum nicht? Also, ja, es ist Es wirkt körperlich. Also es wirkt, es wirkt so schön dreckig, aber es rau ist, Aber und es, ist, es ist uns völlig egal. Ja, aber es halt, ist, es ist, es ein, ist niemand, also aber es ist nicht, niemanden stört das. Es ist nicht, es ist uns, nicht uns, allen, uns allen ist das Ende dieses Orks egal ja. und wir alle wissen, hey, Legolas ist in Herr der Ringe, den Kind ja, ist ein, es ist ein, Es ist ein gut choreografierter Kampf, also wie es nachher immer mehr zur Schlägerei wird und so unschön. Ich aber, finde, es passt, aber es passt nicht. Es ist auch wieder nicht stimmig mit Legolas, finde ich, mit seinem Charakter. Ja, aber halt, das ist eben, wie er die halt gezwungen ist, so dreckig zu kämpfen. Halt, ich finde, das, ich finde, das ist so ein schöner Gegensatz. Nee, ich finde, das ist einfach nur nicht stimmig. Das hier, dieser Übergang jetzt gleich vom echten zum digitalen Legolas hier. Ja, war ja schon. <lacht> Seltsam. Und ich mag diesen kleinen, diesen kleinen Schwächemoment hier. So also, plakativ das auch ist, für mich funktioniert's. Wo, wo er jetzt aber, er will, aber er wird halt so als harter Action-Held. Ja, aber dieser, dieser, dieser angepisste Look jetzt auch. Du Motherfucker. Ich mag das. Weil es ist diese, diese ungestüme Art, die hier Legolas hat und so. Ich weiß nicht, für mich, so, so dämlich das alles auch ist, hier sind ein und paar aussieht. Momente drin, die funktionieren. Oh, dieses CGI-Pferd und... Ich meine, zugegeben, dieser Film wurde Oscar-nominiert für die Effekte. Aber ich denke, das liegt größtenteils an das Drachen. Das liegt an Smog. An Drachen und an den Environments halt. Also an den, die meisten Hintergrundsachen und so sehen ja gut aus. 
Das ist unser Kommentar für den Rest des Films. Uh, uh, uh. Nee, warte, warte, warte. Pass auf, das Beste kommt ja noch. Ja, ich weiß. Spuck doch einfach Feuer. Meine Fresse. Du musst erst wieder aufladen. Jeder Drachen kann und hat begrenzt Schuss. Wie viele hat ein Gronkel? <lacht> nee, warte mal, wenn's ein. Wenn's ein <lacht> Jetzt machen sie Drachen-Slapstick auch. Ja. Wenn es ein D&D-Drache ist, dann ist es... Oh. Das ist wie in Peter Pan. Wie im Zeichentrick Peter Pan. Ja. Spuck ihn doch weg. Hey, wenn wir Sachen kaputt machen, funktioniert. Woher wissen die, wie das alles funktioniert? Die da? sind da aufgewachsen, bestimmt. Nein. Doch. Nicht alle. Alle. So funktioniert Feuer nicht. Drachenfeuer schon, ist magisch. Achso. Beeindruckend, beeindruckende Environments und so weiter. Halt. Ja, und so schön designt mit diesen Schmieden und sowas und alles wahrscheinlich auch äh, wirklich wochenlang geplant, wie die Dinger genau funktionieren und wie man sie anmachen müsste und so weiter. Aber davon sehen wir ja auch nicht wirklich was. Das wäre auch ein gutes. Das müsste man auch irgendwo reinschneiden. Fett. Schnecke. Ja, der Drache speit Feuer. Lass uns hinter diesen Eisendingern in Deckung gehen. Hitze leitet. Du weißt, dass Eisen ein Leiter ist, nicht wahr? Ja, ich weiß das, aber die wissen das nicht. Und Peter Jackson weiß das scheinbar auch nicht. Nein, das ist, das entbehrt jeder jedweder Physik. Weil nämlich auch, und wenn Leute sagen, oh, es ist Fantasy, da ist ein riesiger Drachen und so weiter, du brauchst trotzdem ein Basismaß an glaubwürdiger Physik und all dem ganzen Kram. Ja. Sonst kannst du, weißt du, sowas mit... Weil, dem das, weil das im Rest vom, vom, äh, vom so Mittelerde, äh, von den Mittelerde-Geschichten ja auch so ist. Ja, aber sowas, sowas mit, wie mit den Fässern kann ich noch durchgehen lassen, weil sie da für, für dieses, für, für eine bestimmte für eine bestimmte Figur und so dieses, das, das finde ich in Ordnung, damit habe ich kein Problem. Aber hier das mit, mit gigantischen Feuern und Blasebelgen und <lacht> Leuten, die an Ketten hängen und, und... Das ist einfach ein bisschen viel auf einmal. Und halt, ja, jeder, ja, wir brauchen Finale, bla bla, und das haben wir jetzt auch noch an zwei verschiedenen Orten. Und jetzt ist, wird, wird Bali noch zum, zum Alchemisten und schmeißt irgendwelche Feuer raus. Das habe ich total vergessen. Ach, weil das so einfach, schnell auch wieder vorbeigeht. Es sind einfach so komische Fantasy-Geschichten. Weißt jetzt du, wie das einmal. wirkt, ironischerweise? Na? Das wirkt wie, oh, wir müssen eine Sequenz haben, die gut in Videospiel geht. Ja. Aber. Lustig, es gab ja nichts. Aber es ist tatsächlich Obwohl, genau Lego. so. Das ist fürs Lego-Videospiel. Garantiert. Irgendwie schon. Das wirkt wie ein Zugeständnis daran. Ich habe das Lego-Videospiel vom Hobbit noch nicht gespielt. Wenn es da ein Level gibt... Also Garantiert. Das irgendwie so ist, dann... Das hat mich mal jemand argumentiert, warum es diese Flugzeugsequenz gibt in oben. In Pixar's oben. Ja. Halt, oh, das ist ein Bestandteil vom Videospiel. Deshalb brauchen wir die, 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 die Hunde in den Flugzeugen, damit man daraus ein Level machen kann. Halt, jemand hat das, ein Kritiker hat das mal so argumentiert. Dem kann ich nicht hundertprozentig zustimmen, weil es, finde ich, eine lustige Idee ist für den Film. Aber naja. Ja, teilweise sind die Effekte gut und dann zwischendurch hat man komische Shots. Halt, alles, was mit Wasser ist, ist gut. Alles, was mit dem Trocken ist, ist auch gut. 
Ja, der Drache selber halt. Dann aber, wenn bestimmtes Feuer und dann auch das Gold ist, ist ja. seltsam. Und auch wenn bestimmte, wenn sie vor bestimmten Hintergründen stehen und so. Aber guck mal halt, wie schnell das Drachenfeuer das Gold jetzt erhitzen kann. Ja. Aber das ist ja nur noch, weil das noch zusätzlich angefacht wird vom Blaseball. Hier mussten, sie, hier mussten sie teilweise, wenn die das Orchester auch einsetzt mit dem, mit dem, ähm, mit dem Zwergenthema, mit, mit Durins Volk, äh, da mussten sie teilweise, die hatten das gesamte Orchester da, aber sie mussten die einzelnen Orchesterparts gesondert aufnehmen. Also halt erst haben sie die Streicher spielen lassen, dann die Hörner, weil zu dem Zeitpunkt, sie haben nämlich die Roh... Entschuldigung, das ist so doof. Sie haben die Rohfassung, also als die Effekte noch nicht fertig waren, haben sie die Musik gemacht, also ja. aufgenommen. Und halt für den Fall, dass noch was im Schnitt geändert wird, haben sie halt deshalb sämtliche Orchesterparts einzeln aufgenommen, damit sie das leichter dann nochmal schneiden können. Das war das, das einzige Mal, wo sie das so macht, gemacht haben. Weil in vielen Blockbuster-Scores wird das oft gemacht von Anfang an. Ich weiß nicht, wo was ist. Ich weiß nicht, was passiert. Wo ist die? Äh, die dritte Tür links, aber ihr braucht den Passierschein A38. <lacht> Wie kommst du denn jetzt mit der Anspielung? Ein paar also, Leute hat es garantiert gefunden. Die passt das immer. Die passt immer. Die passt das immer. Was ist mit mir denn los? Die passt das immer. Die passt das immer. Getan haben. Mensch, ja, er sollte sich jetzt sowas von die Finger immer. verbrennen. Ja. Auch den Bauch. Und Smaug wird hier zum, zum seelenlosen Monster, ja. das wir bekämpfen müssen und nicht sprechen kann. Ja, zugegeben, er muss ja jetzt auch nichts sagen. Ja, und Bill wird durch die Gegend... Sauberer ah. Übergang hier aber. Wohin denn? Hallo, hallo, ich bin eins Drache. Ich bin es eins Feuer. Ich hasse diese Sprache. Ich übrigens. weiß. Es tut mir leid, das muss manchmal sein. Gott, jetzt merkt man, wenn man das einfach. Oh, aber so... Aber das sieht auch so schlechter. Ja, ja. Blue Screen. Wenn man das jetzt das auch so kommentieren kann, merkt man, wie ermüdend und redundant das alles ja, ist. Ja, es tut uns auch echt leid, dass wir nicht mehr zu sagen haben, aber es ist. Dafür es sind ist wir wirklich, hier. Es ist wirklich frustrierend wenn man sich das anguckt. Und für die Leute, die tatsächlich den ersten Teil vorher gesehen haben, was, wie viele positive Dinge wir zu sagen hatten, auch am Ende des Films noch. Wie oft, wie oft wir so. teilweise die Klappe gehalten und die Szene einfach am Ausspielen lassen? Ja, aber hier ist für es Für euer Enjoyment? Ich habe 50 Jahre jetzt damit verbraten, hier ja, euch kurz haben Sie zu jagen. Gemacht. Nein, aber ich habe jetzt, hab jetzt gerade so viel Zeit verbraten, damit euch zu jagen. Ich hätte das schon lange gemacht. Jetzt können. kommt er zur ursprünglichen Motivation zurück erst. Ja. Aber jetzt hätte er schon wieder eine Chance, weißt du, er hätte eben die ganze Zeit gejagt und wollte sie fressen. Und jetzt ist es auf einmal so, oh, guck mal, Bilbo steht direkt vor mir, ich hätte dich jetzt verbrennen können, aber nö. Ja, aber das ist jetzt wieder der Psycho in ihm halt, ja, sieh zu, ich ja, folge dich total. Das ist doch keinen Sinn. 
Und ich finde auch tatsächlich, also ich meine, ich habe vorher das Gegenteil gesagt mit der Schatzhalle und so, aber hier machen sie es jetzt wieder genau falsch. Mhm. Diese Halle ist viel zu groß. Ja. Der Drache sieht so klein aus darin. Ist mega riesig, ja. Und das ist so schade. weil ihn das Aber komm, Moria war auch riesig. Ja. Diese große Säulenhalle und so. Aber die große Säulenhalle in Moria war so groß wie das. Und das soll die größte Zwergenstadt und so weiter. Und jetzt auf einmal ist es... Also die bauen eine, Sta die bauen eine Statue aus Gold, die Zwerge, die größer ist als ein Drache. Offensichtlich. Mhm. Mensch, oh. Mach mal was. Der soll mal was machen. Der ist voll langweilig. Und ich verstehe, die, die, die Symbolik ist nicht schlecht. Halt, einmal halt, boah, Gold. Wahnsinn, der Drache ist erstaunt, aber halt auch Zwergenstatue als Statussymbol. Sie wollen ihren, ihr Statement mhm. abgeben. Halt, gar nicht so, die Idee ist nicht schlecht. Aber das ist halt Nonsens hier. Ja. Mach halt einen Schritt zurück. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und so heiß kann das Zeug auch nicht mehr sein gerade. Also ich meine, es ist halt flüssig, aber warum ist das so lange flüssig? Und ich sehe es auch nicht dampfen. Wenn jetzt mhm. das, wenn ihn das trifft, das sollte ihn eigentlich verbrennen. Also Feuer kann einen Drachen nicht töten. Ist nämlich irgendwie ein Biowolf. Eine goldene Krone für König. Das wird wie Biowolf. Der sieht genauso aus ja, wie der. Ja, der sieht tatsächlich aus wie der. Sieht cool aus. Ja, das sieht schon einfach. Das sieht schon gut aus. Sehr hübsch. Da, 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 da. Vor allem hier haben sie, hier ist ein Unfall passiert, wenn jetzt ganz plötzlich der die... Ist zwischendurch abgeschnitten. Nein, nein, wenn jetzt plötzlich die Musik gleich aufhört, bevor er dann sagt, ich bin der Tod, da hat einer, als sie im finalen Soundmix waren, hat einer aus Versehen eine falsche Taste gedrückt und dann hörte die Musik einfach auf. Und dann hat Peter Jackson gesagt, oh, oh, was ist das? Was hast du da gemacht? Und dann, dann fanden die das so toll, dass sie das dann noch ein bisschen angepasst und dann so beibehalten haben. Aber einfach nur durch einen harmlosen Fehler haben sie dann das gefunden, wonach sie gesucht, aber irgendwie nicht gefunden haben. Und ja, der bei diesem Moment hier wusste ich, okay, jetzt hört's garantiert auf im Kino. Den Film habt ihr verhunzt. Das ist das ultimative Trollende. Ah. Weißt du noch, wie die Leute aufgebrüllt haben im Kino? Ja. Oh, die haben sich oh, so... Ed Sheeran! Die haben sich so aufgeregt. Voll vergessen. Auch ein guter Song. Ja. Ich mag den Song sehr. Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, die Tochter war Fan von Ed Sheeran, die Tochter von Peter Jackson. Und sie hat ihn vorgeschlagen und dann hat er einen Rohschnitt des Films gesehen und darauf basierend den Song geschrieben und dann auch relativ schnell schon aufgenommen. Also das entstand alles in extrem kurzer Zeit. Ja, cool. Nein, aber gut, das Song hat. Ist vielleicht ein bisschen zu New Age für Mittelerde, aber ich, ich finde es, find es eine schöne Wirkung. Keine Ahnung. Auch ein Troll-Song, ehrlich gesagt. 
noch so ein, so ein kleiner Mittelfinger in Richtung <lacht> Publikum für Disney. Ja, aber das war Hobbit. Smogs Einöde. Ja. Wahnsinn, kam mir so viel kürzer vor jetzt. Vielleicht, ja, auch, weil wir, tatsächlich. vielleicht auch, weil wir einfach jetzt ein bisschen an den Audiokommentaren miteinander gewöhnt sind auch. Aber das Pacing in dem Film ist auch einfach sehr viel flüssiger und... und Na. Ja, ich... Ich will nicht sagen besser, weil ich finde es nicht besser. Ist einfach temporeicher. Ja, ja. Der Film hat deutlich mehr Tempo, der hat ja auch deutlich mehr Action-Sequenzen und Szenen. Mehr Abwechslung im Sinne von Environments, ja. also sie gehen schneller von einem Ort zum anderen. Oh ja. Weißt du noch damals, als sie bei Beon waren? <lacht> oh Mann. Uh. Ja, jetzt, ich meine, ich habe den Film seit einer Weile nicht mehr gesehen. Und ich muss halt sagen, es sind immer noch viel, es sind viele grandiose Einzelszenen dabei und als Ganzes ist es nicht immer mega flüssig. Also mega, es ist mega erfolgreich, kann man so sagen. Ich fand ihn schlechter jetzt, hm. als letztes Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe mich irgendwie an diese Szene, also an diesen bilbo smaug dialog positiver erinnert. Ja. Als. Aber wir ja. haben ja jetzt auch grundsätzlich drüber gequatscht. Wir haben es nicht auf uns wirken lassen. Ja, klar. Das ist auch ein äh, Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Nein, es ist ein sehr gut gemachter Film, größtenteils. Wenn man bedenkt, dass der... Wenn man vom Drehbuch ja, aber wenn man bedenkt, wie der entstand. Weißt du, wenn, wenn, man, wenn man bedenkt, in wie, wie viele andere Filme auf diese Art irgendwie nachgemacht werden mussten und so weiter und was für eine Katastrophe das geendet hat. Ja. Ich muss sagen, die Hobbit-Trilogie sticht heraus als etwas, was dann doch größtenteils kohärent wirkt. Und äh, oh, wir kommen ja noch da. mit einem Plan dahinter. Also ich, ich bin beeindruckt, was sie daraus gemacht haben letztendlich, trotz der vielen Probleme. Hm. Ja, ja, ja. Ja, gut. <lacht> Guck mal, letztes Mal wollten wir noch voll unsere Meinung kundtun und alles ja. zusammenfassen. Jetzt sind wir nur. Wir haben so viel ja, schon. Ja, gut. Ich hab, so, ihr wisst ja, was wir denken. Ja, wir haben so viel schon gesagt darüber. Ja. Weiß nicht. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, kann, kann ich für mich sagen, wie gesagt, ich fand ihn deutlich schlechter als, ich ihn als das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich finde aber immer noch, dass es echt schöne und gute Elemente gibt. Allen voran ähm, das grundlegende Design und die. die Konsequenz von Mittelerde, die immer noch durchgezogen wird, was, mhm. was das Worldbuilding angeht, was das, was ja wirklich Kostüme, ähm, Props und ähm, Location und so weiter angeht. Make-up. Make-up äh, und auch die Effekte größtenteils, wie gesagt, gerade wenn sie den Drachen betreffen und so, ähm, weil... Wir haben es jetzt an zwei, drei Stellen mal deutlich gemacht, wenn da angefangen wird, die Charaktere zu digitalisieren, dass die digitalen Orks immer schlechter aussehen als die, ähm, als die wirklichen äh, Orks mit äh, Prosthetics und Maske. Ähm, ja. Da sieht man einfach, dass viel in der Post noch an diesem Film rumgewerkelt wurde. Das ist ja im und, darunter, kommt, ja. und darunter leidet er. Ja, total. Ja, schon halt. Aber halt trotzdem, wenn man die Umstände bedenkt, es ist ein äh, äh, bemerk bemerkenswerter, es, es, sind, es ist eine bemerkenswerte Bemühung halt. 
<lacht> das ist immer gut, wenn man das über einen Film sagen kann. Es er war stets bemüht. Ein, ein bemerkenswertes Endprodukt für die, für die widersprüchliche und Also dafür, und wie schwer ihr es hattet mit dem ganzen Quatsch, ist er gar nicht mal so scheiße. Nein, auch mit dem... Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> das ist besser als die Star Wars Prequels. Das ist besser als Episode 2. Ja... Aber das ist kein, das ist nicht wirklich, was nein, woran das du ist gemessen nein, werden Das ist kein willst. großes Kompliment, das stimmt. Aber obwohl halt. Obwohl ich finde, jetzt mache ich mich unbeliebt, obwohl ich finde, dass auch die Star Wars Prequels ihre Momente haben. Ja, jeder von den Filmen hat seine Momente. Aber das ist der, aber diese hier haben in der Masse doch mehr Momente und funktionieren mhm. besser insgesamt. Naja, selbst die schlechten Sachen werden immer, also selbst die schlechtesten Szenen werden immer noch dadurch aufgewertet, dass du dass du eigentlich immer qualitativ hochwertige Darsteller hast, nee, vor allem die das du auch hast gut durchgehen, dass du Rollen hast, die alle, also obwohl man dabei Tauriel und Legolas und so weiter drüber streiten kann, aber die trotzdem alle in dieser Geschichte irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben, die auch alle irgendwo ihre Motivation haben, da zu sein und, ähm, und die einfach hervorragend aussehen. Und du hast weil halt, sie in wunderschönen Kostümen stecken ähm, und, und... Du hast einen Regisseur, der gut mit Schauspielern kann. Ja. Du hast einen Regisseur, der Performance, der, der hat Oscar-nominierte Performances inszeniert und selbst einen Oscar bekommen. Halt, George Lucas kann nicht mit Schauspielern. Und das ist halt auch der Unterschied. Weil du hast prinzipiell, abgesehen von Jake Lloyd, hast du keine schlechten Schauspieler in diesen Filmen. Und halt bei Jake Lloyd kannst du auch sagen, er ist ein Kind. Weißt du? Ja, halt, was man... sind wir jetzt schon wieder bei Star Wars. Nein, nein, aber in dem Sinne, halt, das ist dieser Prequel-Vergleich, den viele Leute immer versuchen. Mhm. Und man kann es man oberflächlich vergleichen. Ganz, ganz oberflächlich. Weil es eine ähnliche Situation ist hier und da teilweise halt mehr Digitalisierung, bla bla bla. Aber man merkt hier schon einfach, dass es nicht mehr Bilbus Film ist. Ja, hier jetzt so auf jeden Fall. Es ist nicht mehr seine Geschichte und das ist... Und das ist äh, Auch im Finale vergisst man ihn dann dauernd. Total, weil er ja nur ein Teil dieser ganzen Geschichte ist und dann, oh ja, zieht Bilbo... Zieht den Wasserhebel. Ja, genau, Bilbo zieht den Wasserhebel. Aber er ist ja Press nicht mal A. mehr... <lacht> weißt du, in einem Lego-Spiel sagst du dann wieder, oh, ich will nicht auf Bilbo wechseln, der kann nichts. <lacht> der kann Hebel ziehen der kann durch, durch enge Löcher kriechen. Nee, der ist viel zu klein für alles. Oh, und der hat keine gute Waffe. Ich bin lieber Muss Gandalf den Drachen oder ins Turin. Nasenloch krabbeln. Und dann <lacht> Was mir da aus dem Zinken geflutscht ist. <lacht> ja, aber also ja, es, es wirkt halt stellenweise dann doch wie so ein 0815 Actionfilm. Oder halt wie etwas, was ins, ins ähm, MCU gehört. Etwas, was auf teilweise von, inszeniert etwas, ist. was aufgrund von Studioanfragen entstanden ist, mhm. teilweise. Weil hier war ein Vater einfach das Studio mehr Mitspracherecht und die haben den vordiktiert, wir brauchen das und das, wir brauchen Love Triangle. Das war reines Studio-Ding, was wir ja jetzt auch wissen. Ja. Äh, Obwohl das ja in dem Film hier noch gar nicht so wild ist. Legolas hat dazu ja quasi noch nichts gesagt. Mhm. Nein, pein richtig peinlich wird es im Dritten. Aber wie schade, weil wir werden im Dritten darüber, darüber sprechen, wie man das auch hätte verbessern können. Und weil ich hätte dann, ich hätte dann eine tolle Idee. Ich möchte da einen Teaser für, die nächste, ja. für den nächsten Audiokommentar. Ja, ja, tust uh. du, weil ich habe da, ich habe ich hab gute Ideen, mit denen man das hätte funktionieren können, mit der Tauriel-Zwergen-Konstellation und so weiter. Ja, aber da gibt es. Das ist fast alles besser. 
Ja, alles besser als die. Ja, schon. Gut, es ist vielleicht nicht schwer, sich da bessere Ideen auszudenken. Ich bin trotzdem stolz auf meine Idee. Das ist okay. Ich bin auch stolz auf deine Ideen. Danke. Wie die Ideen, diese Audiokommentare zu machen? Das ist eine super Idee gewesen. Vielen Dank. Weil du hast dich ja mit Händen und Füßen gewehrt. Nein. Ja. <lacht> Nein, Fünf hatte. Tage hat er genervt. <lacht> so, und ich ich habe ja hab hab das ja schon seit Monaten gewollt, dass wir ja, das mal zusammen klar. machen. Und jetzt machen wir gleich, haben wir gleich zwei hintereinander gemacht, ja, was ja umso sein. beeindruckender ist. Tja, aber ich meine, diese Filme, die muss man einfach an einem Stück durchgucken. Ist das schon das Ende des Abspanns? Marvel-Abspänne sind ja. länger. Boah. Was ist denn Trumpet-Fanfare? Äh, das ist das, was sie beim Bürgermeister spielen, wenn er Echt? auf das Podium geht, ja. Wieso wurde das denn von jemand anderem komponiert? Das war wieder Plan 9. Halt ah. einfach, die brauchten Incidental... Quellenmusik für die Welt und da haben sie sich wieder in die Band gewandt. muss ich mir mal noch mehr anhören. Die haben auch mehrere Scores gemacht. Also die haben zum Beispiel auch mit den Score geschrieben von... Aber wenn die dafür jetzt Musik gemacht haben, warum ist denn dann das... Ich verstehe es ähm, auch nicht. Das, 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 das äh, Misty Mountains Thema nicht mehr drin. Ich weiß es wirklich Das ist nicht. ja einfach wirklich Quatsch. <lacht> das stimmt. Ich weiß, ich weiß es nicht. Wirklich blöd. Weil das hätten sie so schön gebrauchen können. Ja, schöner Übergang. An diversen Szenen. Und ich meine, klar, dass dann das Thema von Durins Volk übernimmt irgendwann, sobald sie den Berg erreichen, äh, völlig legitim. Aber solange sie wirklich noch als diese Zwergengemeinschaft unterwegs sind, als sie, ähm, wenn sie vor den Elben äh, fliehen oder wenn sie im Wald nochmal unterwegs sind, ähm, dass man das da nochmal benutzt, ja. äh, finde ich, äh, also wäre schon drin gewesen. so Weil das ein Thema ist, dass ich im ersten Teil auf jeden Fall voll als Leitmotiv für diese Zwerge als Gemeinschaft und für diese Abenteuergruppe äh, halt etabliert. Absolut. Puh. Weiß auch nicht, warum. Seltsam. Na gut, wir haben unsere abschließende Meinung auch gesagt über das ganze Ding. Ja, mehr oder weniger. Ja, irgendwie schon. Meine Meinung hat sich nicht groß geändert. Macht immer noch Spaß. Aber halt wie gesagt, wir haben über die mächtigen Momente drüber gequatscht. Deshalb können sie nicht so richtig ihre Wirkung entfalten ja. mit der Musik oder dem Sounddesign oder allem. Aber es ist auch immer einfacher, was zu den negativen Sachen zu sagen. Die stechen einfach mehr raus. Ja, und es macht auch mehr Spaß, darüber zu reden. <lacht> Muss man einfach auch sagen. Ja, es ist nur doofes Rumgestöhne. <lacht> Obwohl auch das macht eigentlich Spaß. <lacht> das wird ein ganzer Kommentar für den dritten Film. Ah, oh, scheiße. Nein, nicht das. Bei den Logos schon. Oh. So, musst du, so musst du das eröffnen. Ja. Das wäre lustig. So eine Scheiße. <lacht> Scheiße mit doch Scheiß. So, so wie der Heider. So wie der Heider, wenn er diese Scheiße mit der Mistnatz. <lacht> Ach ja. Naja. Jo. Aber es ist, also ich meine, wir, wir, das ist wirklich ein Lästern auf hohem Niveau. Das stimmt. Dass die Effekte nicht so gut sind, wie sie hätten, wie sie hätten sein können. Doch, ich meine, teilweise, teilweise sehen sie halt wirklich schon so aus, dass dir auffällt, oh, haben. Aber es ist jetzt mehr. nicht, aber es ist jetzt kein, keine Ahnung, schlechte Beispiele habe ich jetzt keine. Ähm, es ist kein Sharknado, bis ja, auf den Regen. Ja. Aber es ist ja kein, also es ist ja kein, kein schlechter Film im Sinne von wegen, dass du der Story nicht folgen kannst und sowas. Dazu kommen wir dann im dritten Teil. Oder halt, dass es, oder halt, dass bestimmte Sachen mega nerven, ja. die mich komplett raushauen. Ja, also ich meine, was da manche Leute äh, sagen zu, zu Tauriel und sowas, dass sie, dass sie völlig überflüssig ist und dass sie gar keine Daseinsberechtigung hat und sofort gestrichen werden müsste und dass sie scheiße ist und, ähm, 
und ähm, niemals in diesen Film hätte geschrieben werden dürfen und so weiter. Ähm, Verstehe ich aus dieser Buchsicht, aber eigentlich ist sie jetzt nicht der größte Störfaktor in diesem Film. Wirklich nicht. Und Nein. eigentlich schon eher äh, doch als Figur eine Erweiterung, die man hätte deutlich besser machen können. Ähm, Gerade auch, wenn wir dann in Richtung ähm, Schlacht der Fünf Heere schauen. Aber äh, keine Figur, die jetzt so überzogen da reingedrückt wurde, dass man, äh, dass man nur schlechte Sachen an ihr finden kann. Weil das, finde ich, tatsächlich ist eher das Problem mit Legolas. Den brauche ich einfach in dem Film nicht so viel. Nee, wie gesagt, fandst du meine Idee mit... Ja, das könnte man schon machen. Aber ja. dann kommt es drauf an, wie der Rest der Fünf Heere, äh, der, der Rest der Fünf Heere, der Rest von Die Schlacht der Fünf Heere dann funktioniert. Ja. Ähm, und wie gut das, wie gut man das da in die Dramatik und in die Struktur äh, der Schlacht so mit reinbauen kann. So, dass es passt. Weil das könnte schon ein cooler Moment sein mit Fanservice und, ähm, und gut anknüpfen an Herr der Ringe, wenn du da Legolas deutlich jünger in, in einer strahlenden Rüstung äh, mit einem Elbenheer siehst. Das hätte schon Sinn, ihn mal wirklich als Elbenprinz zu inszenieren. Weil hier ist er das einfach nicht. Hier ist er einfach nur der Actionheld. Und das ist ja. äh, ermüdend. Das stimmt. Tja, das sind unsere zwei Cent. <lacht> unsere zwei Cent? Ja. Das ist ein Sprichwort aus dem Englischen. That's my two cents. Das ist meine bescheidene kleine Meinung, halt so ähnlich. Ja. Das, das ist mein... doch nicht unsere bescheidene kleine Meinung. Das ist doch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und die absolute und objektive Faktdarstellung. Und jeder, der das nicht so sieht wie wir. Du vergisst die Fangirls, die schreienden Fangirls. Die das können nicht genug davon haben. Ja, aber die hören uns ja auch nicht zu. Weißt du, was, weißt du, was ich bemerkenswert finde in all diesen Filmen? Na? Du hast nirgendwo den äh, Shirtless-Männer-Shot für die Ladies. Aber das ist auch nicht, Das ist halt nicht äh, Mittelerde. Ja, aber halt, aber halt, dass sie das aber auch nicht weil Ursprünglich war sowas mit Torin, also war mal so ein Konzeptentwurf, wenn er in der Schmiede arbeitet. Ah, wenn er in der Schmiede arbeitet, da in Ja, aber wirklich, nur, aber wirklich nur so eine kleine Idee. haben sie gesagt, ah, machen wir es nicht. Aber halt, das machen sie mit keinem dieser Figuren. Sie machen es nicht nee. mit Bart, nicht mit Legolas, nicht mit Franduil oder sonst wie. Nirgendwo. Halt, du hast nirgendwo diesen Sex-Appeal. Nicht mal in Herr der Ringe auch. Nee, aber das ist auch ein enorm unerotischer Ansatz. So an Fantasy. Ich meine, mhm. du hast ja auch keine Kampfkinis und so einen Scheiß. Ja, aber halt, das nervt mich so bei, bei den Marvel-Filmen, weil du da jedes Mal, und Ach, wenn es ja. plottechnisch begründet ist, ist es in Ordnung. Aber du hast bei, bei vielen bei vielen dieser Marvel-Filme hast, oh, du musst den einen, du merkst, weißt, dass es im Vertrag steht mit dem Studio, ihr müsst einen Shirtless-Shot von diesem Mann haben. Ganz egal, ja, in welchem da, Kontext. Also, ganz ehrlich, muss ich da mal sagen, dass sich Männer wirklich nicht darüber beschweren dürfen, dass mal ein nackter Herrenoberkörper ist. Ich, ich habe auch, hab auch kein Problem damit. Und ich damit. finde, dass es, dass es völlig okay für... Äh Nein, aber mich, mich nervt es halt, wenn du einfach den Vertrag vor deinen Augen siehst, während du den Film guckst. Ja, aber das hast du, das hast du bei jeder Frau, die irgendwann irgendwo mal in einem Film mitgespielt hat, so ungefähr hast du das immer im Kopf, weil... Nicht bei Judy Dench. 
Hast du alle Filme mit Judy Dench gesehen? Nee, aber ich kann sie mir nicht von jung vorstellen. Ja, dann musst du meinen früheren Film von ihr gucken. Ich wette, das hast du auch. Ich weiß, dass, ich weiß, dass damals, ähm, dass die Schauspielerin von McGonagall ein echter Hingucker war damals. Äh, Maggie Smith. Ja, Maggie Smith. Ich habe mal ein junges Foto von ihr gesehen. Ich dachte, das ist Maggie Smith. Hui. Aber, ähm... Ja, also egal, ich, äh, ich finde auf jeden Fall, ähm, Aber das dass Marvel da so ein bisschen in die, in die, ähm, äh, das Marvel so ein bisschen mal männliche Sexobjekte irgendwo hinstellt, finde ich eigentlich nur gerecht. Nein, Und das, das ist mal, das wird mal Zeit. Nein, natürlich ist das gerecht, aber meistens wirkt es einfach so unmotiviert. Das nervt mich. Ja, aber wenn, aber nur weil du es aus deinem, aus deinem Blickwinkel betrachtest, ja. wenn du es mal aus, aus, ich sag jetzt nicht aus weiblicher Perspektive, sondern einfach nur aus einer Perspektive von Personen betrachtest, die das vielleicht anziehender oder interessanter oder erotischer finden, dann äh, wird es dir, wird dir wahrscheinlich genau das andere, das Gegenüber, nämlich die ähm, chronisch unterbekleideten oder äh, körperbetonten Kostüme der Actionheldinnen, werden dir da mehr auffallen und äh, das würde dich mehr nerven. Ja, also, also glaube ich. Klar. Ähm, Aber deshalb, ich habe halt nichts, ich habe nichts gegen Nacktheit im Film, ganz egal von welchem Geschlecht. Mir kommt es nur immer auf den Kontext an. Halt in Tor 3 hat er den Shirtless-Shot und da ergibt es Sinn. Halt, da, wird er, da wird er geheilt von bestimmten Leuten und dann wacht er auf und steht auf und hat dann halt hat dann halt kein Hemd weiterhin an und da ergibt es Sinn. Aber halt dann hast du diesen, diesen absolut unmotivierten Shot in Tor 2, wo du einfach nur den merkst, ja, stand im Vertrag, muss rein. Aber dann machen sie eine, aber wenn sie halt in in, in Tor 3 eine ganze Szene draus machen und dann auch noch einen Witz mit dem Hulk einbauen, mit dem nackten Hulk und so, passt es einfach besser rein. Das ist, ich weiß auch nicht. Ist, für mich ist es Kontext. Ja. Auch bei, auch bei weiblicher Nacktheit, wenn es nicht gerade ein Porno ist, halt bei gewöhnlichen Filmen, du brauchst Motivation dahinter. Und halt bei den frühen Staffeln von Game of Thrones habe ich das Gefühl, die werfen hier Nacktheit rein, weil äh, Expositionsszene langweilig, wir brauchen was zum Gucken. <lacht> Weißt ja. du, halt zum Beispiel, wenn, wenn Littlefinger irgendwas erklärt und da zwei Lesben rummachen. Das ist einfach, was genau bringt das jetzt? Das ist nur deshalb, weil hier ein Typ labert. Und äh, weil nämlich in den späteren Staffeln... Nein, das, das funktioniert auch sehr gut mit dem Monolog, den er darüber führt. Das ja, ist eine schon. sehr interessante Bebilderung dazu. Aber halt, weil in den späteren Staffeln hört das auf. Weil sie da ja, gemerkt ja, haben, hey, die Leute interessieren sich tatsächlich für die Charaktere und was die zu sagen haben. Wir brauchen das nicht mehr. Für die, die noch da sind. Ja, wir... <lacht> weiß nicht, das... Naja, ja, auf jeden Fall hast du recht, das gibt es tatsächlich hier nicht. Aber ich meine Gandalf Shirtless... Nein, aber halt, du hättest mehrere Charaktere, wo sich das anbietet. Und sie machen es nie. Ja, und dafür, und das ist Respekt. Ja, es passt aber auch einfach Bei bestimmten Konventionen beugen die sich nicht. Und das finde ich schön. Halt, du siehst das, so, siehst heutzutage, wie das alles nur noch mit, mit, mit Zielgruppen und, und, Ver, und Verträgen und all diesem Zeug läuft und halt Kompromissen. Und halt die Tatsache, dass sie hier trotzdem immer noch, trotz all dieser Widrigkeiten, irgendwie diese Filme so machen können, wie sie wollen. Ja. Das wollte ich nur mal sagen. Was, was ja, wenn das der Film ist, den sie machen wollten. Hm. Na, Gut, meinetwegen. <lacht> okay. Es ist vielleicht nicht der Film, den wir verdienen. Es ist vielleicht nicht, nein, es ist nicht der nein, Film, den wir brauchen. Es ist nicht der Film, den wir brauchen, aber es ist der, der Film, Film, den, den wir, wir verdienen. verdienen. Ja. Ja, mm, super. Und, mit Und diesem, das sagen, sagen wir als Schlusswort. Mit diesem äh, wundervollen Zitat, Zitat von, aus von Galadriel Batman. Beenden wir äh, diesen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. 
Ich hoffe, ihr hattet hier genauso viel Spaß wie mit den anderen. <lacht> Vielleicht habt ihr auch durchgehalten. Und wir melden uns bald zurück mit dem dritten Teil. Wir freuen uns schon ganz doll drauf. Ja, wir sind gehypt. Yay. Yay. Wir freuen uns so sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Du darfst natürlich auch noch Tschüss sagen. <lacht> tschüss. Und danke, dass du mein Gast warst wieder hier bei diesem wundervollen Kommentar. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, dass ich ein zweites Mal wiederkommen durfte. Ja, das... Ich bin tatsächlich zwischendurch vom Sofa aufgestanden. <lacht> wir beide. Danke fürs Zuhören und wir <lacht> hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Wenn es wieder heißt, ähm, <lacht> ich brauche ein gutes, wenn es wieder heißt, oh, scheiße, nicht der. Ähm, ja, nee, der war nicht so lustig, wie ich dachte. Das ich war schlachte, Kopf lustig. Pass auf, äh, pass auf, äh, ich schlachte fünf, oh, das sagen wir dann. Nee, war das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Äh, ähm, ähm, <lacht> wenn es wieder, ey, übrigens muss ich dir kurz widersprechen, was die Nacktheit angeht. Also Arzog, hat den ganzen Film über kein Hemd an. Weißt du was? Ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt kranke Freaks, die von dem erotische Fanfiction gezeichnet haben. Ja. Sowas von. Sehen wir im nächsten Film. Ja. <lacht> Gut, und damit. <lacht> ähm, ja, Dankeschön. <lacht> Tschüss. So, und äh, das war's von dem Audiokommentar von Der Hobbit Smokes Ödes einerlei. <lacht> Ödes, ödes Wir sehen uns Alter. das nächste Mal mit der Hobbit. Die Schlacht äh. der fünf Hirne. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Aber nee, es muss irgendwas Besseres geben. Die Schlacht, die Schla die Schlacht der fünf Hirnis. Die Schlacht der fünf. Die Schlacht der fünf. Je nachdem, wie man... Mein Kopf ist einfach... Also nach dieser, nach dieser Action-Sequenz da am Ende ist der Kopf einfach... Das ist einfach Matsch da drin. Ja. Das funktioniert nicht mehr richtig. Du, nee. kannst, du kannst diesen... Was das beeindruckend ist, ah. wir, labern, wir labern jetzt hier so viel länger, nachdem er vorbei ist und dieser Kommentar ist trotzdem kürzer als der vom ersten. <lacht> <lacht> ja. Dieser Film hat ja auch nur eine sehr beschränkte Daseinsberichtigung. Naja. Hat mehr Daseinsberichtigung als sowas wie Solo. Solo. Aber Solo ist trotzdem <lacht> irgendwie gelungener im Gesamtbild. Na, davon einmal. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.